1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, l'émission hebdomadaire, même pendant l'été, qui s'efforce de choper par le col un album par semaine dans l'actualité pour lui tirer des verres du nez. Aujourd'hui, celui qui sera soumis à la question, c'est un petit gars de la cité, banlieue 93 3 à Sevran, un groupe de rappeurs qu'on connaît sous le nom de 13 blocs, et pour le faire parler, j'ai ici la plus fine équipe du métier. On commence par le re retour de celui qui ne devrait clairement pas être présent vu tout le taf qu'il a à faire, mais on est quand même content de l'avoir, notre bourreau en chef, Kemsou, qu'on appellera aussi Vincent selon l'humeur. Salut Vincent. Coucou. Ça va, pas trop débordé
2: Si, mais on fait ce qu'il faut et pour 13 blocs, on, on ira jusqu'au bout.
1: Très bien, eh bien ça commence déjà bien. Et euh, en second, celui qui a une peur panique de raconter n'importe quoi sans pouvoir s'arrêter comme si on ne faisait pas déjà tout ça ici, notre maître chanteur, Pierre. Bonjour Pierre.
0: Bonjour, je, je comprends pas pourquoi mettre chanteur, mais merci, j'imagine. Pourquoi pas.
1: Et enfin, celui qui sera notre geôlier est fier de l'être. Enfin, peut-être pas aussi fier que Thibaut InShape quand même. Bon, je pense que cette vanne vieillira assez mal, mais bon. Bref, voici Léo. Coucou Léo.
3: Salut, c'est la première fois de ma vie qu'on me compare à Thibaut InShape. Je suis très heureux. Vraiment, ça me fait plaisir d'être là.
2: <rire> Puis euh, peut-être que ça va continuer parce qu'au rythme où on en est, il va peut-être finir ministre de l'Intérieur.
1: On va rien comprendre.
3: Voilà. C'est mon, mon objectif de l'été d'avoir un peu son corps. Plutôt bref. que
1: sa carrière à choisir. Enfin, bref, euh, du coup, <rire> voilà, on, on, est, on est tous là, on est content d'être là. Et euh, j'aimerais bien, alors, on, D'habitude, on présente d'emblée de qui on va parler. Donc là, j'ai juste dit un nom, 13 blocs. Mais j'aimerais juste qu'on commence par dire en fait ce qu'ils font, euh, quel genre on pourrait leur, leur coller sur le dos un peu avant de dire où ils viennent. Voilà, je sais pas si c'est hyper pertinent de procéder de cette manière-là, mais j'avais envie d'inverser. Donc euh, quelqu'un saurait me dire, parce que moi j'ai envie de dire rap, ok, mais c'est peut-être un peu limité de justement se limiter à rap. Est-ce que quelqu'un se sent de faire une petite euh, collection d'étiquettes
3: euh, Oui, donc euh, 13 blocs, ils font... Euh... Ce qu'on appelle de la trappe. Donc, une, une forme de rap qui vient d'Atlanta. Le Gucci Mane, qu'on qu a un peu comparé euh, au Drill aussi, qui est euh, la version de Chicago, un peu plus hardcore, où là, on parle un peu de, de choses un peu sales de la street. Donc, 13 blocs, ils évoluent un peu dans ce milieu-là. Donc, c'est un groupe. Et enfin, c'est assez, euh, assez rare pour être souligné. C'est un groupe, c'est quatre euh, rappeurs qui ont changé de nom un peu. trap Drill, euh, très énervé, euh, en tout cas dans leur début, dans leurs deux, deux premières mixtapes. Euh, violence sur et émeute et qui parle euh, de drogue euh, de... de détestation de la police et voilà et après ils ont un peu ils ont l'air un peu explorer d'autres terrains après
1: alors du coup bah merci d'avoir un peu présenté le, le... Le genre, et ben, bah, pour mettre un petit peu des, des couleurs sur sur ces mots, on va s'écouter le premier extrait qui euh, est le morceau titre de leur premier album ou mixtape. C'était une mixtape.
3: C'est mixtape, oui.
1: Que je ne dise pas de bêtises, c'est une mixtape. Voilà. C'est donc euh, "Violence urbaine émeute" qui est euh, euh, juste abrévié, euh, abrévié pas. Non, on dit pas <rire> abrévié, n'importe quoi. Abrégé en VUE. Vue.
4: Urban émeute, yeah. violence urbaine émeute, yeah. football depuis ne jeu, depuis, depuis, yeah. depuis yeah. Rafale dans un C2, ah. dans un C2, ah. dans un C2. Ah. murder sous un feu ga, feu ga, feu feu à partir cana yeah. meufs. Ou meufs. Obéé, Ménette, du carnaou, quelques quelqu'un meurt, appliqué comme l'élève, Des trois gueules, au lambeau du 9 m au ya, yeah. la yeah. vie est pas si rose, on te montra la couleur, yeah. Nommer la cocktail sur les molotov, on te le portrait, tu fais le molotov Les CRS ne restent pas pour longtemps, et ça y le savent déjà depuis longtemps Le 9 proche le représente comme les 9 mois où ma mère m'avait dans son ventre Tout le monde a besoin de nous pour être en avant, tout le monde a besoin de nous pour être en avant La reggae, reggae c'est tout ce qu'on sait faire, un adversaire c'est tout ce qu'on sait faire. En son c'est tout ce qu'on sait mettre, y'a que ici qu'on s'écrase que sur Bené me à dans une de meurtre après un p de... 93270, 3 2 7, 0, ghetto, branche jamais, bilo, swag en ma
1: voilà pour un, un extrait, un extrait bien, bien brut de décoffrage. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir passer tranquillement à qui en fait est 13 blocs, puisque Léo avait un peu commencé à le dire lorsqu'il parlait de type de musique, pardon, qu'ils font. Mais peut-être que Vincent, tu es intéressé par nous dire un peu d'où ils viennent, quel est leur, quel est leur ethos, pour essayer de faire un petit peu large, hein, parce que bien sûr, c'est une question qu'on va pareil, cesser de dérouler pendant l'émission. Je n'ai pas trop
2: révisé mes fiches avant de commencer l'enregistrement. Du coup, je vais faire de mon mieux. N'hésitez pas à me reprendre. T'inquiète, le freestyle, euh... on sait faire aussi. Voilà, Freestyle. Trezbloc, du coup, c'est euh, un, un groupe de quatre rappeurs euh, qui viennent de Sevran, comme l'a dit Léo juste avant. Euh, on commençait à rapper euh, dans les années 2010. Ils ont, ils ont été mis en avant un peu par charisme. Même ça n'a pas trop aidé leur carrière, ça leur a permis après de, de toucher des labels et tout et euh, un peu de commencer à, à se lancer à, avec, la, avec des mixtapes. Du coup, il y a eu violence sur Emote ben en 2016. Ensuite, on a eu Ultra en 2017. Bah, un peu après, c'est Triple S. Bah, 2018, c'était l'an dernier. Et cette année, Blo. Du coup, qui est leur premier, euh, leur premier véritable album, qui fait quand même 19 titres, ce qui est assez impressionnant et euh, du coup ils ont, euh, bah, ce sont euh, quatre jeunes de 25 ans euh, qui, euh, qui ont un petit succès euh, critique euh, je sais pas trop ce qu'il en est au niveau des charts mais euh, même si euh, je
1: crois que c'est quand même plutôt pas mal et euh, voilà bah, c'est déjà, déjà un bon début d'ailleurs c'est une question que je me posais je me rends pas compte en fait si 13 blocs a du succès parce que c'est sûr que dans notre petit groupe de euh, potes amateurs de musique etc bah, bah oui chez nous ça a du succès euh, on connaît tous un petit peu enfin euh, plus ou moins il y en a qui connaissent très bien d'autres qui connaissent un peu mais, euh, mais je me rends pas compte c'est est-ce que ça passe sur certaines radios enfin sur certaines j'imagine mais je ne me rends pas compte en fait de la proportion qu'ils ont prise est-ce que c'est juste un truc qui a été euh, enfin était populaire mais plutôt dans l'underground ou pas je ne sais pas si quelqu'un a, a une idée là pour le coup je, je ne sais pas qui lancer parce que je ne sais pas si quelqu'un ici a l'information n'hésitez pas à, à lever la main tiens Léo
3: oui euh, ils vendent pas énormément d'albums donc ils ont un succès assez restreint. Mmh. Après, je sais qu'ils sont plus ou moins bien reçus à peu près par, enfin, par la critique en tout cas. C'est un groupe qui tourne beaucoup sur tous les médias rap français, qui ont une, voilà, un certain succès, mais on est très très loin de. Vraiment très très loin des gros succès euh, du rap français. Donc PNL, euh, enfin c'est vraiment très loin de PNL, Nekfeu, Bouba, Namso, Wilson. Ouais, ouais.
1: C'est sûr si on prend ça à côté, c'est ça l'air effectivement. Et même
3: Ils sont un peu moins populaires aussi que certains, voilà, certains rappeurs. Euh un peu plus connus que ça mais euh, ils sont pas autant, aussi connus que des mecs comme euh, non plus Cobaladé ou ah, ils, sont, ils, ont, ils ont un statut particulier mais ouais, qui s'explique euh, par pas mal de choix je pense mais après c'est un groupe qui est un peu connu euh, par tout le monde hein, mais c'est pas le groupe qui est le plus écouté
1: ouais et d'ailleurs euh, pour exp expliquer peut-être ce ce, euh, ce succès critique qui, je sais pas, il y a peut-être d'autres rappeurs qui ont qui ont un, un succès plus public et moins critique. Pour le coup, ça a l'air d'être. En tout cas, ils ont ils ont visiblement l'oreille des critiques. Est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait que finalement leur, on le découvrira justement avec nos extraits qui sont plutôt variés, je trouve. Dans les, on, on en a que trois, dont deux du dernier album. Mais en tout cas, voilà, ça, ça reste voilà, assez varié dans, dans les styles, est-ce que, je sais pas, tiens Pierre, qu'est-ce tu... qu que tu penses de leur diversi... la diversité de leur, de leur approche, de leur style euh...
0: bah, Je pense, en tout cas, c'est l'un des trucs dont on va le plus parler euh, pendant le podcast, du fait que c'est extrêmement varié. Je sais pas si ça explique euh, le rapport à le succès, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez différent du reste de la production, enfin, de, du rap français. C'est-à-dire que ça, c'est un, un des premiers trucs qu'on qu avait noté dans notre petit document préparatif que j'avais noté. Un des premiers trucs que j'avais noté, c'est qu'ils euh, sont assez loin du reste du rap, dans le sens où ils font vraiment de la trappe pure et ils, finalement, même si c'est très varié, ils ont assez peu la volonté d'aller dans d'autres styles, notamment de faire des trucs très dansants, ce qui est plutôt ce qui marche aujourd'hui. En fait, on voit que les rappeurs qui vraiment sont les plus populaires c'est ceux qui partent totalement dans le délire d'Hearns, etc. Ou alors euh, juste tes d'autres trucs, quoi. même d'un côté, quand, quand Booba fait des trucs de type, enfin euh, des espèces de balades, c'est aussi ça ce qui va être très, très populaire d'un coup. Quoi. Je pense que quand même, il y, y a ça qu'il faut dire et qui fait qu'ils sont assez différents du reste. Et peut-être aussi, qui fait qu'ils vendent, se vendent moins, etc. C'est qu'ils sont vraiment, il y a une espèce d'authenticité rap et trap qui fait que voilà, enfin, c'est pas du tout un critique que je, une critique que je peux faire à Joel ou Booba, que vous le savez, j'aime beaucoup, mais euh, en tout cas, ça se remarque. Où voilà.
1: est-ce qu'ils en sont du coup à... Euh, dans ce style est-ce qu'ils ont justement ouvert davantage leurs horizons lorsqu'ils se sont euh, lorsqu'ils se sont mis à faire euh, blo qui est donc l'album dont on va parler hein, je le rappelle on l'a déjà dit mais euh, il y avait cette, cette première mixtape dont on a euh, entendu un extrait et euh, est-ce qu'à l'époque euh, je, je me fie un petit peu à ce, ce qu'ils se disaient parce que nous on a, on a un petit chat euh, mais il y a Pierre par exemple qui disait que pendant, pendant le début de l'extrait qu'ils disaient ah, quand même euh, de réécouter euh, *Violence sur Ben et Meuth, euh, le morceau c'était quand même moins technique euh, que ce qu'ils faisaient euh, que ce qu'ils qu qu fait? plutôt maintenant, pardon. Toi, Pierre, tu trouvais ça moins cool. Léo, je ne sais pas si c'est pour ça que tu levais la main, je ne sais pas si tu veux repartir là-dessus, mais si... un je... peu,
3: mais... ouais vas-y. Sur ça, en fait, il y a, y a aussi un truc, c'est que j'écoutais, euh, je ne sais pas, j'ai regardé une vidéo d'eux il n'y a pas longtemps pour un média arabe français, genre de leur sortie de l'album, ils faisaient des petits trucs un peu débiles. Ils parlaient rapidement au début de la conception de l'album. Enfin, en tout cas, Blo, c'était un peu le premier qu'ils avaient réellement travaillé, Ou avant, c'était un peu des... Enfin, ça se ressent un peu aussi dans Violence Urbaine Émeute, où mm -hmm. là, c'est vraiment... Euh très de corps euh, comme, euh, dans, comme dans Ultra rap, Ultra rap, et que là voilà, c'est un peu un truc où ils se, voilà, ils se sont posés, ils, ont, ils se sont dit voilà, genre c'est aussi le, une sorte de marque du premier album quoi. Et je pense que s'ils n'ont pas réellement percé, c'est qu'ils n'ont pas, comme disait Pierre, déjà ils vont pas sur des trucs dansants quoique bala balayé commencer à s'en reprocher, mais tu as un single qui bon, était sorti il bon, au... y a
0: quelques morceaux qui sont pas... Ensemble, jamais au point même Zidane a un côté rythmé mmh. pas dansant mais rythmé mais c'est jamais comme ce que d'autres appareils vont faire ça, ça frôle même pas mmh. les ba balayé
2: il hein. y a eu un petit succès quand même il me semble en fait on parlait de... on demandait s'il si passait à la radio euh, tout à l'heure et j'ai le souvenir d'avoir entendu balayé euh, d'avoir découvert balayé sur Skyrock et d'avoir d'avoir du coup de mettre enjaillé dans ma cuisine euh, c'était euh, je m'attendais pas du tout à entendre 13 blocs à la radio du coup balayé était passé à ce moment là
3: ouais. Glo globalement après 13 blocs qui passe euh... Ils passe en radio, hein, je pense qu'il y a pas de... Après, c'est un groupe qui est pas mal relayé et tout, mais je pense qu'en fait, ils n'ont pas de réel tube. Le ah balayé ouais. avait failli un peu exploser, mais je pense que c'était sorti à une période assez étrange. Il était sorti en, en novembre ou un truc comme ça, alors que c'était plutôt un son estival, du coup, à mon avis... Oui, et ça, en fait, 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 il ça fait plus une... de tube d'été, ouais, en fait. Enfin, à mon avis, s'ils ne percent pas, ils ne sont pas euh, aussi connus, c'est qu'ils n'ont pas voilà, de... ce gros tube euh, qui fait percer n'importe qui ou ce gros clip euh, qui fait remarquer.
1: Ouais, Kemsou tu voulais euh, continuer il me
2: semble quand même que, que, Vide qui du coup est un single du, de la précédente mixtape sortie avant Blow la mixtape Triple S. Donc, le morceau Vide avait eu un certain succès, puisque sur YouTube, ils ont plus de 7 millions de vues sur ce morceau. Et il me semble que c'est parce que, euh... et c'était essayé à une forme de rap un peu plus planant, qui était un, un peu en vogue ouais. à l'époque, enfin, toute la période post-PNL, en fait, et qui du coup avait quand même pas mal marché. Et, euh, je crois que c'est encore leur morceau qui a le plus de vues sur, sur YouTube, euh, à l'heure où on parle.
1: Ouais, donc là, c'était moins, moins, côté dansant, plutôt côté, euh... alors, je sais pas si on peut dire cloud, hein, parce que j'avoue que j'ai plus le morceau vide en tête. Ton, tu le disais la pré PNL donc c'est peut-être pas, pas étonnant que ça, que c'était dans l'air du temps ouais un peu cloud un peu lancinant Léo vas-y je te vois tu as encore envie de rebondir
3: en tout cas à préciser, mais sur euh, Triple S qui est sorti l'année dernière début 2018 ouais. en fait c'est un album qui est produit uniquement par un producteur donc qui est Icas Boys qui est un mec euh, assez connu euh, dans le milieu du rap français. Je l'affiche un peu euh, avec qui il a bossé. Donc voilà, il a fait un peu de... Maintenant qu'il est un peu connu, voilà, qui, qui a même fait un morceau sur l'album de Quavo l'année dernière, euh, sur l'album de Damso, sur euh, pas ah ouais. mal de trucs. Et là, euh, voilà, et triple S, c'était vraiment que lui qui produisait tous les sons, avec de temps en temps un, un producteur euh, additionnel qui venait rajouter un peu sa patte. Mais c'était vraiment un projet euh, 13 blocs fois Ice Boys. Donc, ce qui peut donner aussi euh, un aspect moins moins conséquent, euh, euh, ou un peu comme euh, ce que faisait Future euh, avec Zaytoven, euh, voilà, avec euh, un aspect vraiment mixtape en mode, euh, on bosse avec un producteur, on fait un projet, on sort tout ce son, et voilà. Et pour ça, que c'est peut-être aussi un peu moins divers que que Blo.
1: Ouais, ouais, bah oui, du coup, pour euh, repartir, tu, tu fais bien de me lancer, euh, de me lancer un petit peu là-dessus, de me tendre la perche. Mais ouais, pour euh, re repartir sur Blo, euh, qui est effectivement un album qui est euh, qui euh, on, on l'a déjà un petit peu laissé entendre qui est un, un album plus varié mais c'est voilà c'est un mot jeté comme ça euh, tiens par exemple celui qui était le, le plus motivé euh, entre nous euh, à, pas forcément pour l'émission en tant que telle euh, coucou peut-être mais en tout cas à, à écrire des choses à ce sujet c'était Pierre alors je vais pas te lancer juste en te disant vas-y raconte des trucs mais euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui dans cet album peut-être plus que pour les autres je sais pas où, où se situe tu avais l'air de justement préférer ce qu'il faisait maintenant à ce qu'il faisait avant mais qu'est-ce qui fait que voilà euh, ce qui est sur cet album c'est vraiment ce qui t'a parlé euh. je te laisse choisir l'angle que tu veux pour aborder ça parce que de toute façon à partir de, de là on dépliera un petit peu tout ce qui... Tout ce qui touche à l'album.
0: Vas-y, lance-toi. Par où commencer Effectivement, j'aime un peu moins ce qu'ils ont fait avant. Moi, j'ai pas écouté Ultrap. Euh, violent sur Ben j'ai toujours du mal à l'écouter. J'ai parlé plutôt euh, du côté moins technique. Je pense que c'est aussi parce que c'est produit de manière moins pro. On sent que c'est fait avec voilà, moins de moyens et c'est tout simplement pour ça, même que ça paraît moins technique. puisque on sait que, voilà, un morceau de rap aujourd'hui, n'importe quelle phrase peut être retouchée, etc. Euh, même si, ne enfin, je sais pas si c'est le cas exactement là, c'est pas important. Il y a aussi beaucoup de gens qui regrettent le côté extrêmement vénère, justement, très violent des premiers, des premiers albums qui effectivement là est présent sur peut-être deux morceaux trois mais parce, allez, que, parce que
1: là le premier album pour ceux qui ne verraient pas les pochettes là, là, déjà il s'appelle Violent sur Ben et Meuth", et ensuite la pochette c'est une scène de, justement une scène de baston entre des CRS j'ai l'impression et, euh, et d'autres gars
0: tout à fait bah, d'ailleurs le, le morceau où il reste le plus, qui est le plus violent sur, sur Blo et d'ailleurs c'est pas vraiment un tube mais c'est un des morceaux qui finalement a, dans comment l'album a fait parler qui a le plus été commenté c'est Fuck le 17 hmm. le assez parlant, je n'ai même pas besoin de commenter. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui moi m'a vraiment beaucoup plu dans l'album Ça va peut-être paraître bizarre, mais euh, en fait, j'ai écouté l'album un peu avant, ou peut-être à peu près en même temps, du moment où je me suis mis à écouter beaucoup de trap mais, et de drill plutôt américaine, enfin beaucoup, quelques trucs, parce que je me suis intéressé, je ne suis pas du tout, je suis pas très branché rap, mais quand j'écoute des trucs bien, bah, c'est bien. Et euh, en fait, j'y trouvais, notamment chez Kiff, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, et j'y trouvais d'une manière très différente, un truc qui me plaît beaucoup chez Chief kiff c'est-à-dire comment des, des morceaux qui vont être très similaires et qui, fallait enfin, surtout euh, un langage qui va être toujours le même. Où le, le sens disparaît presque. Euh, et pourtant, vont avoir un côté hyper euh, emblématique. N'importe quel morceau, uniquement par un ad lib ou un refrain ou une phrase ou une instru, va tout de suite avoir un côté hyper fort, hyper prenant, hyper marquant. Enfin, vite ça, c'est assez évident à dire. Je pense que c'est le plus évident sur l'album. C'est-à-dire que, alors qu'ils euh, restent dans une ambiance trap, eh ben, ils arrivent à varier cette ambiance trap de manière énormément, enfin, de, de plein de manières différentes. Moi, je trouve ça toujours dingue. Quand j'écoute l'album, je vais m'arrêter là avant de tunneler violemment. Un des premiers trucs qui me marque quand j'écoute beaucoup l'album, enfin quand j'écoute l'album, c'est avant de l'écouter, je me dis putain c'est long, euh, est-ce que je vais arriver au bout, est-ce que je vais pas m'ennuyer, etc. C'est quand même un album euh, qui est long, hein, je crois qu'il dure plus d'une heure, si je dis pas de bêtises. Et en fait, quand je l'écoute, enfin je suis à fond tout le temps, du début à la fin, dès le premier morceau jusqu'au dernier. Chaque fois, je, dès les premières secondes, en fait, je suis pris dedans, je, je, tout le morceau me revient en tête. Enfin, c'est vraiment fort à ce niveau-là. D'ailleurs, j'avais la même impression sur Triple S, même si l'album est moins varié. J'avais eu vraiment, je pourrais
1: on pourrait justement se dire, je ne sais pas ce qui fait qu'un album, on arrive à l'écouter plus facilement de, de A à Z. Moi, j'aurais peut-être plus, plus eu tendance à, à dire que... Enfin, à me dire, justement, hein, si un album est fait avec, on va dire, la même patte du début à la fin, euh, comme peut-être l'a été euh, Violence sur Benemuth ou Triple S, je me dirais, bah c'est plus facile parce qu'il voilà, y a cette espèce de cohérence de, de, de fond. Alors, je ne dis pas que Blo est moins cohérent, mais comme il est plus varié, parce que justement, ça participe, à, euh, ça participe au fait que tu penses que tu, euh, que tu parviennes à, à l'écouter de A à ou c'est juste peut-être que chacun des morceaux euh, tu les trouves euh, plus, plus consistants plus forts que, que ce que tu avais pu trouver avant euh,
0: bon, Honnêtement je, je sais pas trop c'est vrai que c'est vraiment parce que les deux albums sont assez différents finalement et pourtant les deux m'ont fait vraiment cette même impression, c'est un truc très fort que je peux écouter d'une traite je dirais quand même que sur ce nouvel album en tout cas en fait c'est vraiment un album où euh, c'est marrant en fait qu'eux ils disent que c'est leur premier vrai album parce que c'est un album même s'il y a une introduction et que les derniers morceaux amènent vers une sorte de conclusion euh, c'est quand même vraiment un album qui fait vraiment réunion de morceaux en fait je trouve mais c'est une réunion de morceaux où ils sont tous hyper forts et tous c'est vraiment quand je dis les premières secondes c'est à dire que moi personnellement je suis pas pour vous hein, mais à chaque fois que j'écoute l'album quand mes morceaux préférés à la première seconde tout de suite il se passe un truc et il y a une émotion hyper forte qui est le plus souvent voilà cette espèce de, de, de sentiment de, de brutalité qui est vraiment agréable mais en même temps il y a pas que ça quoi voilà je sais pas si vous avez d'autres choses à dire pourquoi vous aimez l'album les autres
1: <rire> euh, ah bah allez hein, tiens c'est pourquoi pas là, que question euh... Question si, si large qu'en fait, c'est facile de, de trouver une, une porte d'entrée. Euh, sous tu as l'air de vouloir dire pourquoi tu aimes l'album ou de peut-être rebondir sur ce que disait Pierre. Je te laisse. Bah alors Je te rejoins
2: complètement sur, euh, sur le fait que, dès les premières notes de chaque morceau, as vraiment un truc qui les identifie et euh, qui les rend mais vraiment, vraiment trop puissants. Et, euh, par exemple, bah, sur Fuck le 17, t'as as la, la sirène de police qui revient lancé en direct. Ah zut, ah j'ai plus le morceau. Bon c'est grave, il y a un autre morceau... Euh, ou pareil, à chaque fois, t as, t as une espèce de note de synthé super forte qui, dès le début, te lance. tu as, euh, as plein de trucs comme ça qui font que tous les morceaux, ils ont ce côté emblématique qui marche trop bien. Et donc, je suis absolument d'accord avec ça sur toi. Par contre, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à l'écouter du début à la fin. Parce que, euh, comme on disait, l'album fait 19 titres. Mm -hmm. Donc, c'est bien plus d'une heure. Et je trouve quand même qu'il y a une répétition, surtout qu'il parle quand même tout le temps de deals, de, deal, de rues, de trucs comme ça. Alors euh, j'ai aucun problème avec avec euh, le sujet mais euh, ça je trouve que ça ils ont un peu de mal un peu de ça ils ont un peu de mal à relancer l'intérêt quand même sur l'album par contre le truc trop chouette c'est que il euh, euh, y a on dit que c'est plus varié et c'est tout à fait correct il y a plein de morceaux qui sont un peu en mode balade il y a d'autres qui sont vraiment très violents il y a d'autres qui sont un peu plus euh, euh, classiques, on va dire plus en mode trap euh, euh, classique et euh, je trouve que ça, ça par contre ça a bien ça fonctionne bien et ça, ça relance bien les coups de l'album mais quand même les 19 d'un coup moi j'ai un peu de mal et souvent je coupe soit la, la partie a soit la partie b et euh, je trouve qu'il par contre il y a vraiment du bon de, de partout mais euh, c'est un peu trop long en ce qui me concerne
1: ouais mais alors euh, justement moi en fait à la base pour prendre ou mon expérience avec l'album. Euh, j'avais abordé le podcast en me disant que c'était l'album que j'aimais le moins de de blocs euh, et j'avais aussi du mal en fait à l'écouter du, du début à la fin et je pense que j'étais sans doute un petit peu désorienté par le fait que précisément euh, alors qui parle au nom des mêmes choses ça je, je m'en rends pas trop compte parce que finalement même pour les albums de rap français je me concentre jamais d'abord sur les paroles ça c'est quelque chose qui vient petit à petit en fait elle, elle s'installe d'elle-même au bout d'un moment tu, tu réalises quand tu quand t'es en train de, de chanter à tu tête le truc ce que es en train de chanter oui, mais euh... je suis d'accord
5: avec
2: toi. Le... Enfin, moi aussi, je n'écoute pas trop les paroles en vrai, mm. mais euh... et surtout qu'ils sont ultra musicaux en fait dans leur dans leur lyrics dans leur leur prononcé, euh, 13 très Du coup, c'est pas très. Ouais, c'est
1: ça. C'est finalement le. On entend plus le parler. Euh... La manière dont on le parler. Ce rythme plutôt que ouais le peut-être le... le contenu, euh... la signification des paroles. Mais ouais, moi, j'étais un peu désorienté par ce fait que il y avait un banger, puis ensuite il y avait avoir une balade, par exemple, et j'étais peut-être que ça me je parlais un peu le fil. Et là, de de me réécouter. Euh alors peut-être peut que c'est de le passer en fond en fait mais alors, hier, hier et aujourd'hui je me suis pas, pas mal passé en boucle les trois albums mais du coup Blow faisait partie de, de ceux-là et c'est celui que j'avais le, le le plus de mal à écouter d'un bout à l'autre et finalement je, justement je me retrouvais il euh, y a des moments des morceaux qui passaient et je me mettais à les reconnaître alors que j'écoutais pas de manière hyper active le, euh, le morceau et au moment où, où je le reconnais ben bah voilà je, je je me mets à fait, à fond dedans je réalise que en fait je connais au moins les paroles du refrain je peux les chanter avec alors que bah voilà j'avais jamais essayé de le faire avant je j'avais pas essayé de l'apprendre ni rien et, euh, et donc je sais pas voilà finalement ça je sais pas si j'arriverais je, je l'ai pas réécouté de manière attentive voilà en, en essayant de me concentrer donc je sais pas si ça passerait aujourd'hui euh, mais en tout cas j'aime beaucoup mieux donc euh, comme quoi les coudes de fond ils peuvent faire revenir des trucs à la surface mais même au premier plan de l'attention enfin bon bref je ne sais pas trop où est-ce que je m'embarque là dedans Léo est-ce que tu as envie de tu as envie de, 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 de peut-être euh, raconter ton amour pour bloc euh, pas pour bloc pour bloc. parce que pour bloc ça en...
3: Bon, déjà... euh, oui, c'était la, la découverte avec euh, violence urbaines et Meute. il y a plus d'un an et demi maintenant. Ce que je trouvais ça bien, c'est qu'à un moment ils font un clip dans une crêperie, et je trouvais ça super bien comme idée. Genre personne fait ça, et là d'un coup ils faisaient genre... Un, en plus c'était un son de genre... de ultra ou même de violence urbaines et Meute et, et, un, et un, ils sont à Bordeaux, et à un moment ils mangent une crêpe je trouvais ça marrant. Et non non non, moi ce qui m'a toujours... Euh, bien fait kiffer c'est euh, voilà d'abord ce côté ultra violent en fait c'est vrai que moi très vite euh, genre au moment où j'ai commencé à écouter il y a triple S qui est sorti très vite du coup j'étais pas une sorte de fan hardcore de la première heure euh, du côté euh, des montages euh, de tout ce qui passe euh, avec des gros instrus et on gueule tous et tout mmh. et du coup moi je, je trouve ça assez bien euh, euh, avec les premiers extraits qu'on avait eu euh, les premiers singles il y avait eu Zidane et Ami d'avant et du coup voilà qui montrait déjà genre quand même une certaine une facette de l'album et ce qui montrait, ce qu'il pouvait un peu faire. Et j'aime bien, moi, genre, ça, ça se diversifie. Après, je vais pas commencer à trop en dire, parce que, ouais, je vais déborder sur un peu tout ce qui se passe après. Et on a toujours pas écouté le premier extrait, donc je pense qu'il faut un moment ou un autre qu'on le fasse.
1: Et ouais, tout à fait, tout à fait. Après, bon, déborder, ça, c'est pas, pas bien grave de déborder. Après, au pire, on se rattrape. Euh... À la, à la perche que tu commences à lancer. Et voilà, donc on va écouter le, le premier extrait. Et là, on, justement, on a choisi quelque chose qui, euh, qui est peut-être à l'opposé du spectre comparé à, à ce qu'ils peuvent proposer. Euh. On n'est pas, voilà, pas sur le morceau le plus violent de l'album, très clairement. On va partir sur Si J'avais, qui est... Euh, Est-ce qu'on peut le décrire comme une balade,
0: je pense Pour moi, c'est à 1000% une balade. C'est peut-être même un des, un des morceaux qui donne le plus l'impression d'une balade, puisque ouais. si je vois un bien il y a une guitare qui est samplée, et la mélodie est tellement une balade que c'est... Euh, peut-être d'ailleurs le morceau le moins trap même, je dirais, en fait.
3: Oui, même dans les paroles, hein, c'est quand même très... Euh... C'est
0: vrai que c'est très loin de la vente de drogue.
1: Ouais, le, le beat n'est pas trap du tout. En fait, c'est vraiment pas un morceau trap. Mais du coup, bah, très bien, on va s'écouter euh, la balade. Enfin, il n'y en a pas qu'une, mais en tout cas, une des balades de l'album qui s'appelle « Si j'avais ». C'est parti pour euh, une autre facette de « Ce que c'est faire, euh, ce que faire pardon, 13 blocs ».
4: J'avais plus de temps. Et si j'avais. J'aurais tout fait Et si j'avais plus de temps. Et si j'avais. J'aurais tout refait. Si j'avais pas été, de ce moment que je mes réflexes. Pas connaître la rafleuse le colis du riff. Il postait dans le ring la mentalité de ce vent. Pas se faire marcher dessus, on a grandi avec. Pas de loin les choux. De le sac à sac à le diable, m'a fait, le m'a Si j'avais pas été d'Afrique. Si j'avais pas été dessus Si j'avais été décédé avant Est-ce que tout le monde m'aimerait pas autant Si j'avais pas pensé à voler de l'argent à 17 ans j'aurais été peut-être plus avec mes parents Je regrette le temps que j'ai pu passer dans ces bâtiments Faut savoir que les enfants nous voient et nous prennent pour exemple Je fais pas semblant Si j'avais pu connaître mes descendants J'aurais dit tonton Faut éviter ma naissance Grand frère m'avait déjà prévenu Qu'on serait plusieurs, beaucoup plus au début Mais que l'argent allait prendre de Dessus, que les joies brûlées sont difficiles à revenir dessus. Hey. Et si j'avais plus de temps? Et si j'avais. J'aurais tout refait. Et si j'avais. Si j'avais ci, si, si j'avais ça, j'aurais pas là dans une autre vie Si j'avais eu un frère, que j'aurais fait du sale La vie, un film, si j'avais reçu un billet pour chaque mec Qui me disait qu'il tire aujourd'hui serait riche Salope pas tiré par le feu du fameux bi Merci j'ai une belle ganache, c'est pas pour ça que j'attire les flics Fuck les flics, si j'étais là en 88, serait dans N.W.A. En taille Je suis pas loin d'Easy Et si j'avais... J'aurais tout refait Et si j'avais plus de temps Et si j'avais J'aurais tout refait S-Blo Gang, bro gang.
1: Effectivement, une balade. Honte à moi d'avoir... Euh un peu douté avant de de, de, de présenter le morceau. Euh, et d'ailleurs, c'est, je pense que ça fait partie de ces morceaux euh, qui marquent, en fait, la, dès la première fois où on écoute l'album, il y en a plusieurs qui marquent, hein, je pense que la première fois où on écoute Fuck le 17, je sais plus s'il était sorti en single, alors d'ailleurs, Fuck le 17.
0: C'est genre une longue histoire, mais il n'était pas dispo en single, mais il y avait des versions vaguement pirates, parce que je crois qu'ils avaient fait un live, et il y avait en plus une version genre passée à la radio, enfin un truc comme ouais, ça. Okay. Donc le morceau était connu avant que l'album sorte.
1: D'accord, merci. Mais du coup, ouais, voilà, euh, si j'avais... Euh... Quand on quand on quand on le découvre, en tout cas sur l'album, moi ça fait partie de ces morceaux. Alors qu'il est euh, il est assez loin sur la tracklist, pourtant. Et, et justement, je réalise qu'en fait c'est ça fait partie de ces morceaux qui dont les paroles justement m'ont atteint d'emblée. Euh, peut-être que c'est parce que il est il est moins euh, il y a moins cette espèce de enfin il y a moins de, de phrases rap en fait qui fait que peut-être qu'on se concentre moins sur le rythme et plus sur le justement sur le contenu euh, et par le fait qu'on est peut-être nous-mêmes décontenancés par un, un morceau euh, autant autant balade euh, que ça et euh, et ça permet peut-être un peu d'enchaîner sur ce dont il parle parce que finalement Finalement, euh, je réalise que euh, ce dont ils parlent, là, euh, c'est de leur vécu, visiblement, et de des regrets. Peut-être pas des regrets, mais en tout cas, ils contemplent les occasions des choses qui auraient pu arriver et qui ne sont pas arrivées, euh, en se demandant, voilà, est-ce que ce serait mieux si Et est-ce que, euh, je me demande si, euh, est-ce que... Est-ce qu'ils ont eu euh, un peu avant dans leur carrière déjà cette euh, ce retour sur ce qu'ils faisaient sur la position qu'ils ont parce que là euh, quand ils parlent de voilà, on reste quand même pas mal sur le terrain de de la vente de drogue mais là c'est c'est ça va plutôt être sur bah voilà euh, voilà quelle image je renvoie notamment aux enfants qui sont à côté qui vont me prendre pour exemple etc est-ce qu'il y a eu il y a eu ce retour déjà avant euh, avant ce morceau avant Blo sur sur cette position là parce que parce que voilà euh, certes ils parlent souvent visiblement de euh, de Ce sujet-là, de leur quotidien de, de, dealer de, de dealer de cité, mais, euh, mais est-ce que derrière, euh, voilà, je sais pas tellement où va cette question, je ne sais pas qui euh, la prendra, euh, la prendra euh, au vol, mais je vais me demander. J'ai tenté
0: euh... ma chance. Euh, Alors, ah, Kamsou, il a l'air motivé. Si Kamsou est motivé, je le laisse.
2: Euh, bah, on l'a déjà dit un peu, les, les thèmes de 13 blocs, en, en gros, c'est quand même, euh, quand même le, la street, le deal, euh, ce genre de bail, la drogue, beaucoup de chansons sur la drogue, comme. Bombarder, par exemple. Mais on y en aura du coup, c'est un peu des trucs dont, dont on parlait souvent déjà dans les, dans les précédents albums. Et ici, euh, sur cet album en particulier, j'ai l'impression qu'il rajoute le thème de, de la famille. Et euh, on a un truc sur l'enfance qui est vachement fort. Il y a vachement plus de références à la pop culture. Enfin, non. Il n'y a pas plus de références à la pop culture parce qu'il y en avait déjà beaucoup avant. Il y a un morceau qui s'appelle Wario, par exemple. Mais ici, ça, ça hydrate quand même un petit peu le, tout l'album en long. T'as le, le principal, un des plus gros singles de l'album qui s'appelle Petit Cœur, comme ouais. une de Dragon Ball, et dans lequel euh, les euh, Stavaux chante 1, 2, 3 soleils et euh, après part euh, sur, sur sa fascination pour les armes. Mais euh, pour rester sur le terme de l'enfance, euh, il parle souvent d'armes à feu. Euh, on les voit souvent dans, dans les clips en train de faire le, ce fameux geste comme s'il mitraillait tout le monde avec les doigts. Mais justement, c'est jamais qu'avec les doigts il n'y a jamais vraiment d'armes à feu. Et il y a vraiment ce côté pote, bande d'enfance, euh, bande de potes d'enfance qui est là, qui se mêle aussi avec le regret d'avoir perdu des amis sur le chemin. Là, on l'a écouté dans le morceau, il y, y, y a des gens avec qui ils étaient amis, qui ont disparu. Il euh, y a un, ex, y a un, un single qui s'appelle Amis d'avant. Euh, dans lequel ils regrettent la disparition de, de leurs potes, enfin euh, qui, qui sont partis faire d'autres choses en fait. Et il y a un truc à savoir sur 13 blocs, c'est qu'à la base c'est à un coût de 6-7 voire plus de personnes, et qu'en fait ils se sont réduits euh, jusqu'à être plus que 4 en fait, et les 4 plus déterminés à faire ça. Et euh, c'est euh, en partie à cause du temps, en partie en cause de l'argent, peut-être le talent, je ne sais pas trop, vous n'est pas tous les dessous non plus. Mais il y a ce truc de euh, voilà, c'est une bande de potes qui fait son truc un peu au jour le jour, qui se remet pas trop en, en question, c'est-à-dire qu'il y a une continuité sur l'album, même si c'est un peu à droite à gauche c'est quand même il enfin, n'y a, a pas une espèce de méta-narration comme chez PNL par exemple euh, qui vont dire euh, maintenant on est dans la légende maintenant on fait ça maintenant on est là les mmh. blogs sont toujours un peu dans leur, dans leur quotidien en train de faire des choses et vu qu'ils parlent tout le temps de leur quotidien il y a une vraie notion de réel en fait dans leur, dans leur morceau genre euh, ils parlent vraiment de ce qu'ils vivent au jour le jour et comment ils le font euh, sur les questions dites ou pas euh.
1: D'ailleurs, il euh, y a Pierre qui citait un vers de. Alors, je sais plus dans quel morceau c'était, mais c'était le... un moment où il disait euh, "Avant, tu étais un de mes pires gars, et maintenant, tu... maintenant, on se fait des bons joueurs à distance." Euh, c'est dans c'est pas exactement. Mais c'est dans Ami d'avant. Ouais, donc voilà. Mais c'est ça, en fait. Je, je cherchais comment lancer un petit peu le sujet de, de la bande de potes, qui, je trouve, est quelque chose d'assez. Euh, bah, ouais, qui devient assez clair, en fait, même si on le sait pas. C'est euh, pas, c'est pas le même feeling, je trouve, de, avec cet album que euh, si on était sur, je sais pas, un, un, par exemple, un album avec pas mal de fils, quoi. Euh, c'est pas c'est pas des ils invitent pas juste d'autres rappeurs pour venir faire des feats avec eux et je trouve j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop ce concours de euh, espèce de concours d'ego justement qui peut y avoir euh, lorsque euh, machin invite euh, tel à, à se faire euh, à venir sur son album j'ai l'impression ouais il y a un, un vrai feeling de pas enfin, toujours de la déconnade mais en tout cas ouais ce côté d'être entre potes et de pas forcément prendre la euh, l'ascendant sur l'autre léo ouais tu avais envie de parler de ça visiblement
3: oui euh, que oui à la base euh... En plus, c'est un album de 19 morceaux, donc comme tu viens de le dire, où il n'y a, a pas de featuring. Alors qu'en plus, on sait qu'ils sont assez proches d'autres rappeurs, en tout cas de Sevran. Je crois que c'est pour le clip de, de Zidane où, y a, où on voit Kalash Criminel et, et Maes, qui sont deux autres très bons rappeurs qui viennent de la même ville. Et qu'il y a ce truc, en fait, qui repose... À mon avis, il y a beaucoup de choses, en fait, qui reposent sur ce concept de... Enfin, c'est un groupe et c'est un groupe d'amis qui font leur truc ensemble et ils se donnent un peu euh, tous la parole l'un l'autre et ils vont pas se forcer à faire des trucs, ils vont pas aller, euh, là notamment dans Si J'avais, euh, on a entendu que trois rappeurs, il y avait pas The Four, the fort qui dit euh, qu'il y a pas de couplet, qui est pas sur le refrain il me semble et donc voilà c'est un peu une pote de une bonne une pote de bande ouais une bonne de pente wow. <rire> euh, voilà qui qui navigue ensemble et qui essaye de construire d'abord leur truc ensemble oui c'est ça
1: j'allais demander justement combien ils sont
3: ils sont quatre donc il y a en plus ils ont changé il y en a deux qui ont changé de nom depuis leur début maintenant ils s'appellent ah, il y a the four z olpi et stavo après moi, ouais, genre, ouais, ouais.
2: Je... Old P. C'était sur les précédents morceaux. Maintenant, c'est CDK, Ah enfin, ouais, je crois. C'est pour ça que sur les morceaux, des fois, on entend CDK Kay. Ça s'entoure de rapper quoi.
3: Ah oui, oui, oui. Et
2: c'est
1: quoi un peu leur leur personnalité de justement de rappeur, enfin, parce que comme on disait, je vous avais demandé sur. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils sont quatre, mais sur l'émission de PNL, vous étiez là tous les deux en plus, c'est pratique. Mais je vous avais demandé comment est-ce qu'on distingue Ademo de Nos. Et là, est-ce que c'est est ce qu'on peut se dire Alors lui, il a la grosse voix. Alors lui. Oui, euh... voilà.
3: Après, il y a il y a Stavo qui est quand même beaucoup plus reconnaissable dans le lot parce que voilà, c'est justement le mec à la grosse voix euh, qui peut faire un peu peur je sais qu'Antoine me dit qu'il a peur à chaque fois que, <rire> que, que Stavo euh, arrive sur le morceau après non j'avoue j'ai encore un peu euh... enfin, je, je, je reconnais les, 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 les différents flots mais après j'ai du mal à poser euh, à toujours à poser un nom sur euh, qui est qui, vas-y euh, Kemzou tu peux peut-être me m'aider.
2: Du coup tu as, as déjà présenté Stavo qui, a, qui est celui qui a une voix très grave assez éraillée euh, qui et la, la caution grave on va dire du groupe euh, je crois que le, celui qui m emmène pas mal de morceaux qui est, qui est super fort sur les singles qui a souvent des, des super couplets c'est Z c'est le, le petit dans les cubes pas enfin, le petit il, il est pas si petit, mais euh, face à Stavo et aux deux autres, il, il est un peu plus
1: petit, quoi. Et euh, c'est celui qui est, qui est très fort. Petit, euh... petit au sens frêle ou petit au sens genre euh, il est jeune je pas, est euh, Non, un... je crois qu'ils
2: sont le même âge à peu près, mais est, il, a, il, a, il, a genre, il est, est genre un peu, peu plus petit que les autres.
1: Bah, genre dans les clips, ouais, parce que j'avoue que j'ai pas regardé les clips de 13 blocs Donc j'imagine qu'il... Il a est bien, là, est un visage un peu raison. rond et, euh, et euh, du coup,
2: il, euh, bah, du coup il, a, il a ce côté très pop. Est, il, est, il est super fort, en fait, au niveau... De, euh, des compositions et euh, je trouve que c'est celui qui, euh, qui qui dénote le plus par rapport aux autres avec Extavo et, et d'ailleurs c'est pour ça que quand les quand les deux sont ensemble ça fait des étincelles comme dans comme dans Zidane on verra plus tard ouais. et euh, du coup il y a les deux autres qui sont Cilly euh, Kay et euh, ou Olpi, en fait. Apparemment, c'est les deux. <rire> euh, ouais, ils n'accordent pas trop d'importance pseudo. Voilà. Ils ne cherchent pas trop la fame. Ils sont vraiment en mode, on fait notre truc et, euh, et, et ça se passe. Et l'autre, c'était euh, The Four. Et du coup, euh, eux, ils sont plus en complément. Et, ils sont bons sur le rythme et tout ça. Ils ont des côtés un peu... Euh... C est, c est dans les clips, c'est les deux qui ont des dread du coup. Et, euh, et ils nourrissent bien les morceaux. Ils sont là, à côté. Et... Et euh, ils ont trop flou, quoi. Ils sont trop forts.
1: Ouais, non, c'est vrai que. C'est pas vraiment une question, c'est peut-être plus une observation, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont forts. C'est vrai que c'est marrant parce qu'il y a ce côté bande de potes. Et en même temps, tu pourrais se dire, bah voilà, clairement, il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais c'est cool parce qu'ils sont ensemble. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous vachement forts. C'est des, des bons MC, ils ont une personnalité, ils ont, ils ont des beaux textes aussi, je trouve. Parce que maintenant, j'y vais un peu plus gaffe. Ils ont une bonne manière, en tout cas, d'amener les choses. C'est pas qu'ils parlent de choses hyper variées non plus, mais, mais c'est qu'ils ont, ouais, ont un bon, un bon flou, quoi. Une bonne écriture,
2: un bon flow, ouais. Et euh, à Skip, euh, dans les, euh, ils écrivent leurs morceaux en studio. Enfin, en général, soit ils ont une petite inspiration la nuit d'avant. Euh, par exemple, pour Insomnie sur euh, Violence sur les euh, je sais que c'est un, un morceau qui a été écrit avant, ben, d'ailleurs par Z, je crois, mm -hmm. qui a été écrit avant et qu'ils ont enregistré ensuite. Mais en, en général, ils arrivent au studio avec une idée, ils développent tous ensemble, et ensuite ils, ils sortent le morceau. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu dans une interview euh, à l'époque de Triple S.
1: Et on a euh, Michael qui euh, peut-être même aura pu venir dans l'émission, euh, il aurait sans doute des trucs à dire, mais là il nous dit dans le, il est présent dans le chat et il nous, il nous dit que visiblement c'est Z qui euh, fait les refrains en général, peut-être que c'est une manière de le, de, de le reconnaître aussi euh, quand on cherche à savoir qui est qui.
2: Ouais ça aide, ça aide.
1: Mais, euh, mais du coup, je, je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais on, on va relancer euh, Pierre, parce qu'en fait, mais je ne sais pas comment te lancer Pierre, c'est un peu ça le problème, parce que euh, sur notre conducteur, parce qu'on a toujours euh, une petite fiche derrière, euh, où on écrit un petit peu ce dont on a envie de parler. Et alors Pierre est, est, a été très volubile sur cet album, il a beaucoup de choses à dire, mais du coup, c'est pas forcément très orientant en question, alors je ne sais pas comment le lancer, mais visiblement, Pierre, il y a quelque chose qui, euh, qui te plaît dans l'écriture de, 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 13 blocs, et c'est peut-être sur ce point-là que t'as peur de, de pas réussir à te faire comprendre, mais je pense qu'on est là, et je pense que as la place pour t'exprimer
0: est-ce que tu as envie de tu as envie d'y aller en fait oui, ça va aller. En fait, en réécoutant l'album récemment, pour préparer le podcast en écrivant, j'ai réussi à fixer les idées. C'est moins bordélique, peut-être aussi plus, plus proche de ce qui est vraiment l'album. Je vais éviter de trop m'étendre. Ce qu'on avait dit plutôt, euh, là, je suis là, effectivement, je vais pas parler de ce, on, de, de ce dont on vient de parler, qui est très vrai. Hein, je vais peut-être tomber d'ailleurs, mais on, on avait dit plutôt que euh, c'est quelque chose qui est très trap et qui effectivement n'a pas vraiment de, de vocation à aller vers d'autres genres, même s'il y a quand même des balades, hein, comme on l'a dit. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que l'écriture, elle est centrée autour de thèmes hyper récurrents qui sont aussi des trucs de bandes de potes hein, qui sont aussi, enfin, qui sont voilà des espèces de. C'est Kamsou qui avait suggéré l'idée et c'est très vrai, c'est-à-dire que là, il vient de la souffler, mais il l'avait aussi dit quand on en parlait, qu'en fait, c'est presque des, des private jokes de bandes de potes qui se disent entre eux, vu toutes les choses, c'est toujours les mêmes choses dans tous les morceaux, les mêmes gimmicks, les mêmes adlibs, les mêmes pseudos dits à l'envers, enfin, vraiment, c'est toujours ce genre de truc, tout en, tout en ayant euh, cette, ce côté où tous les morceaux ont toujours les mêmes thèmes, etc., ou presque, il y a quelques balades qui en sortent, mais voilà, toujours drogue, flic, euh, la déprime, euh, la vie dans la rue, etc. En même temps, il me semble que les morceaux, s'ils sont tous identifiables, c'est aussi parce que, en fait, les thèmes des morceaux, c'est presque que des thèmes euh, langagiers, ou sont presque, c'est ouais, c'est presque uniquement des explorations langagières ou des explorations euh, d'écriture autour d'un thème vague et pourtant hyper euh, précis à l'écoute. Euh, peut-être uniquement une musicalité un peu comme le thème d'ailleurs thème ça veut dire aussi thème musical c'est presque plus ça en fait euh, comme si tout en fait l'écriture des morceaux était uniquement une série de phrases qui avait une thématique vague et qui se regroupait autour d'une non seulement du son mais également d'une impression d'une ambiance d'un mood et en cela et bon je sais pas à quel point on va parler moi c'est une idée qui m'a pas mal obsédé dans mes réécoutes euh... Depuis la semaine dernière, c'est-à-dire presque tous les soirs en faisant ma lessive, je conseille. C'est que, euh, au final, c'est une espèce de, de volonté de classicisme dans la trappe. C'est une espèce de volonté d'un pas pas un académisme, mais une espèce comme ça de, 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 de sommet dans un truc précis. Et en euh, ça, la, la pochette est assez parlante, je pense, puisque c'est donc un espèce de chandelier magnifique qui a l'air de sortir, voilà, une maison de, de gens voilà, très riches, enfin quelque chose de totalement, qui n'a pas eu tout sa place là, puisque c'est dans un parking souterrain, et ils sont tous les quatre au fond, euh, en cercle, euh, voilà, on les voyait même pas d'ailleurs, ils sont. Ils ont leur capuche et regardent par terre. Et donc, pour moi, oui, il y a un Super peu... pochette, ouais. Super pochette, elle est quand même assez magnifique, ouais. Bon, c'est pas du tout le délire euh, haute culture, culture, euh, culture basse, c'est pas exactement ça. Mais euh, c'est plutôt, voilà, un espèce de délire de faire monter cette ville là dans ce qu'elle peut avoir, de, de mieux fait. D'ailleurs, on a dit beaucoup qu'ils étaient très techniques. Et je pense que euh, c'est aussi pour ça, c'est ça aussi... L'impression, c'est aussi pour ça que cette impression on est, je veux dire. Puisque, il euh, y a une espèce de, c'est tellement bien écrit, tellement bien rappé, tellement bien organisé, tellement bien rythmé. Qu'en fait, il y a une impression pas de perfection. C'est un terme qui sert un peu à rien, là. Mais, en tout cas, voilà. Moi, le terme de classicisme me plaît bien. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment d'un classicisme trap, rap français dans cet album. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce de retour à des choses qui existent plus trop. Notamment le fait, comme disait Léo, que c'est un groupe. Aujourd'hui, il n'y a plus de groupe dans le rap français. Il y a des espèces de collectifs. Mmh. Typiquement, Booba, il a 15 rappeurs autour de lui. Et... Fait des feats. Puis voilà, bon, c'est aussi le cas de Jules d'ailleurs, qui là, par exemple, Jules est quelqu'un qui fait quasiment tout, tout seul, il fait assez peu de featuring, ou alors c'est avec quelques personnes qui gravitent autour de lui, enfin voilà, c'est tout ce genre de délire dans le rap. Et là, c'est un, un groupe, et c'est comme si quelque part, ils essayaient de faire comme le rap un peu classique qu'il y a eu en France, mais à l'époque de la trappe. Et j'espère que ce tunnel n'était pas trop long, et j'espère que ça va relancer des gens.
1: Eh bien oui, ça a l'air de vouloir relancer Kemsou. Bah, J'ai grillé Léo, mais euh, je me lance euh, rapido. sinon vous êtes grand, vous allez vous passer la parole les uns les autres. Oui, oui. Il me semble, il me semble avoir
2: lu dans une interview que en effet, ils sont super marqués par les le années 90 et ils ont cette volonté de, de faire comme ça. Donc, euh, je valide, si je puis me permettre, euh, ce que tu disais. Mais je, par contre, je, quand même, je pense qu'ils ont quand même un peu une volonté d'innovation. Je sais pas trop si on peut parler de préciser. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à, à 13 blocs, en fait, dans, dans le rap. Euh, je sais qu'on leur, leur a souvent dit qu'ils ressemblaient à certains rappeurs américains. Alors, j'ai oublié les noms. Mais ils ont quand même ce truc de... Enfin, euh, eux, répondaient, en tout cas, que euh, euh, ils avaient attendu personne pour le faire et qu'ils étaient juste sortis au, au même moment. Un peu comme si ça été dans l'air,
0: quoi. Et... Ouais. et voilà. Alors, je, vais pas... je sais que Léo voulait dire un truc, donc je... Puis en plus, là, j'ai pas envie de partir non plus dans une grande discussion théorique. Mais quand je parle de classicisme, je veux pas dire que c'est pas innovant et c'est pas, plutôt le contraire, en fait. Hein, quelque chose de vraiment classique, un vrai classicisme, c'est justement ce qui est tellement travaillé formellement, ce qui va être tellement élaboré, tellement sophistiqué, qu'en fait, ça va avoir cette espèce de rigueur. Pour moi, est-ce que j'ai envie d'appeler un classicisme là Je ça comme ça, et puis c'est un peu rien de partir dans une grande définition théorique du classicisme, surtout en rap. Je <rire> sais que c'est très mais, ciselé. Euh il y a voilà ce côté ciselé précis et en même temps qui c'est pas que c'est pas ambitieux c'est que ça se retient de partir dans des choses extrêmement lointaines pour revenir à une espèce d'authenticité et de côté euh, pas primal mais c'est un peu grand chose quand c'est un peu non <rire> non effectivement j'avais j'avais dit ça pour plaisanter il y a une scène d'un film de Godard qui s'appelle Bon qui est pas un très bon film d'ailleurs euh, même si j'aime beaucoup Godard euh, où euh, il y a un perso il y a de TS qui d'ailleurs est pas vrai où Anna Karina dit euh, tout ce qui est classique est automatiquement traditionnel et c'est assez drôle parce que c'est un peu ça ce que j'ai ressenti en tout cas j'ai beaucoup pensé à cette phrase en écoutant l'album parce qu'il euh, y a ce côté voilà en étant hyper... Euh, c'est euh... tout ce qui est moderne tout ce qui est moderne devient automatiquement traditionnel et donc j'ai un peu pensé à ça en écoutant l'album c'est-à-dire que euh, ce côté hyper enjoué en ce côté hyper travaillé ce côté vraiment essayer d'aller à fond de, de travailler de, de faire un truc très sophistiqué en fait ramène et c'est ça ce qui est classique c'est ça ce qui est peut-être très très bon c'est du travail voilà comme dit Michel dans le <rire> comme dit michael dans, dans la discussion
1: en lettre capitale oui vas-y Léo Léo tu as récupéré ce que tu voulais dire
3: oui euh, non mais oui euh, justement c'est la notion de travail euh, parce qu'en en fait on sent aussi que c'est un, euh, un groupe qui a beaucoup beaucoup euh, travaillé à mon avis sur, euh, sur son style en fait c'est ce que tu dis un peu euh, ce que tu disais un peu Pierre en fait genre en fait il y a une comparaison assez évidente qu'on a toujours pas faite mais c'est avec un groupe euh, avec le groupe de trap euh, que tout le monde connaît un peu euh, la comparaison avec Migos qui avait quand ils avaient un peu explosé euh, en 2013, entre 2013 et 2015, que d'un coup, euh, le monde entier se mettait à faire de la trappe euh, comme Migos. Où on le voit un peu partout. Pouba hein, euh, euh, s'en cache pas, hein, par exemple. Et en fait, qu'eux, ils sont partis là-dedans très vite. Et qu'en en fait, on sent, quand on, justement, on écoute des trucs de d'ultrap ou de, ou de violence urbaine émeute, que c'est des mecs qui ont bossé, 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 vraiment euh, leur flow, leur style. Euh, Inlassablement, inlassablement pour arriver voilà, à cette version un peu quasi parfaite de, de blow, en fait qui représente assez bien ce euh, qu'on reste toujours voilà, sur, sur des types de flow un peu euh, classiques à la, à la trappe américaine. Et là, moi j'ai l'impression voilà, qu'ils arrivent maintenant, ce qui est sûrement dû à, à plein de choses aussi, autour. Je sais qu'ils ont beaucoup traîné avec, euh, avec Al Capote. Genre, ils ont fait plusieurs featuring avec Al Capote, qui est pareil, qui est une sorte de bourreau... Euh, euh, de, de boulot et de et de technique et à mon avis d'aussi de s'ouvrir un peu au monde ça leur a un peu a permis de, de voilà d'arriver à ce stade là de, de perfection euh, dans la trappe bon, à mon avis il, il booste totalement euh, culture qui est pourtant une référence assez forte en termes de justement de groupe euh, et de trappe et là je, moi c'est notamment un morceau qu'on va passer plus tard c'est euh, je voulais parler de Zidane en fait il y a ce truc là où ils font un peu on sent qu'il y a une vraie complicité dans Zidane qu'on a enfin que moi j'ai rarement entendu dans le dans le rap français, en tout cas euh, récent, euh, entre eux, à faire du passe-passe, à faire... Euh, euh, où là, au niveau technique, euh, c'est assez incroyable euh, à quel point ils arrivent à tous se compléter, comment il se passe euh, le flow l'un l'autre, et comment ils font... Euh... Comment il se
1: passe le ballon, presque.
3: Oui, voilà, comme euh, Zidane qui régale euh, en 2006. Et voilà. Et moi, je sais quand Zidane était sorti, ça m'avait pas spécialement marqué parce que je m'étais dit ah bah tiens, c'est un, un morceau comme un autre. Et plus tu le réécoutes tu le fais ah ouais d'accord, genre là ils ont un peu euh, sont un peu tout mangé. Et je sais que voilà, qu il y a d'autres gens qui voulaient un peu plus parler de Zidane euh, ou d'autres choses.
2: Kemsou avait envie d'introduire le morceau. Je ouais, j'étais chaud pour introduire le morceau. Pierre aussi avait quelque chose à dire dessus. Euh, moi, ce sur quoi je voulais insister, c'était du coup vraiment sur la complicité comme tu as déjà dit, qui a du coup sur le premier couplet entre Z qui est du coup le, le gars des singles et Stavo qui est le, le gars à la grosse voix. Et en fait, ils ont un enchaînement euh, en, en passe qui est vraiment trop stylé ils ont des, des allitérations, des, des répétitions dans tous les sens, ça marche trop bien et surtout ils ont une complémentarité dans les voix qui, qui me sidère, je sais pas comment ils ont géré ça à l'enregistrement, mais il y, le, y a un côté cassé qui ressort dans la voix de, de Z, qu'on retrouve pas forcément trop dans les autres morceaux, et en même temps on a Stavo a, à, à, juste à côté, d'ailleurs dans le clip, ils sont à côté dans la voiture, Stavo juste à côté qui, euh, qui rend tout avec, ses, avec ses, sa grosse voix, c'est trop beau
0: et euh, c'est trop bien foutu
1: Pierre, est-ce que tu as envie de rebondir une dernière fois Tu veux prendre la passe pour
0: le but Donc, Ouais, bah juste un mot. Euh, en fait, j'ai deux toutes petites remarques. C'est un, cette complicité hyper forte. En fait, pour moi, les groupes qui vraiment l'ont eu, c'est les groupes de rap des années 90. C'était dans ça, d'ailleurs, qu'ils ont réussi à retrouver ça. C'est qu'en fait, que ce soit américain ou français, d'ailleurs. Ouais. par exemple, ils font une référence à Easy E, de NW, et même à NW. Pour moi, un des groupes américains où la complicité est la plus forte et où justement ils arrivent à se passer comme ça de, de, de phrase en phrase et de couplet en couplet, de refrain en refrain qui est la plus forte, c'est dans NWA. Enfin, tout, parce que tout est trop bien, de toute façon. Euh, et un deuxième truc que je voulais dire, c'est, en fait, en, je ne m'étais pas rendu compte, mais en y repensant, vu comment le morceau Zidane est construit, c'est impossible que l'idée de se passer la parole ne soit pas, en fait, aussi l'idée de se passer la, la balle. Notamment le moment où ils disent euh, z et Stavo sur le premier couplet, donc la vie de Zidane, la vie de Boyka, et en fait, chacun dit une phrase, et après, l'autre dit l'autre, et ça fait vraiment, en fait, des passes. Donc, ça me semble quasiment impossible que euh, ce ne soit pas volontaire, en fait.
1: Très bien. et eh ben écoute, on va, on va. Moi, je, je, je récupère le ballon pour non pas marquer le but, mais en tout cas le. Euh, non, j'ai arrêté avec les comparaisons que je maîtrise pas du tout. Et on va passer l'extrait. C'est parti pour Zidane.
4: Je suis que des passages, pourquoi des feux rouges, pourquoi des dodan, la vie à Zidane La vie de Zidane, la vie de Boyka, la vie de Boyka, la vie de Zidane Beaucoup de virages et dans ce virage, beaucoup de visages, beaucoup de bata, beaucoup de pirates, beaucoup de pirates Sur les pyramides, on recherche les dirames Beaucoup de pirates et de filatures Et dans mon chemin oui j'ai bien pris la dégaine est pas de chez Primac, pas de chez Primac, jamais de la vida La galère c'est mon ex, je tire ma feuta Toute ma vie tirée de fer réel Tirer du réel, tirer du réel, tiré à balle réel, la K à la réa Je n'en fuck les c'est. Je n'en fuck les cops Je n'en les cops C'est mon pas Je n'en fuck les cops Je n'en fuck les cops Je fuck les cops C'est mon pas Degenera Je les cops Je les cops c'est ailleurs mon poste tu sais d'où vient la force hey. long comme dans le ouais. je l'art comme dans le slip oh, hey. Reconnu dans la street, hey. ta soeur dans les beats oh. Monnaie que 30 ta vie Bougez de la zone, que pour les pêcheurs que pour les péchois. Bougez de la zone, coacher les tipeux former les tipeux comme à la zizou, sur le rin mouillez Mouiller le maillot, si tu ne suis pas, c'est que tu ne suis pas. On te laisse derrière, vois que les derges, vois que les sous parlent. Scooter écouteur, bel éc, guetteur. Sprinter à tout heure, racket un rappeur. J'ai l'épée d'un batteur, il deviendra le batteur. J'ai la tête d'un batteur, t'as la tête d'un batteur. À tout heure Raquette un rockeur. Scooter écouteur, bel guetteur quel choix, l'hiver, toujours en kécho. kéchois. Je fuck les cops, je fuck les cops les cops mon pas je l'enfoque les cops je fuck les cops je fuck les cops mon pas On à à toute dégen dégaine à toute dégen à à toute dégaine à à à à plus mon cash fonctionne allonge merci pour les loges, mais le temps c'est de l'argent donc je vais jouer l'horloge je pose me barre de la scène after je compte le dans ma loge vive du détail au grampeu tous tout cellophane faut que je la base ou pas faut que je la passe ou pas faut que je roule la bazooka faut que je roule la bazooka et on y va nique sa mère soit sa passe ou casse vive du détail au grampeu tous tout cellophane faut que je les pousse ou quoi faut que je les baise ou quoi faut que je roule la bazooka faut que je roule la bazooka paye attends où tu vas finir son bazooka
5: Fuck
4: les cops. Hey. Je, <im scaraces> -fuck, les cops. Hum je fuck les cops, je les cops, je les cops. mon pote, je l'entends fuck les cops, je l'entends les cops, je l'entends les cops. Elle mon pote, je l'entends fuck les cops, je l'entends fuck les cops, je -fuck les cops. Elle <sm mín papilienna infinity> mon pote. On dégaine à tout on dégaine à tout on dégaine à tout on à tout on dégaine à tout à Stégen,
1: stégen, stégen. Et voilà, pour un Zidane où on n'a pas de tout à fait le temps de respirer quoique si en fait sur les refrains ça passe tranquille mais euh, bref c'est de la haute voltige et justement c'est vrai que j'étais en train de me dire que j'essayais d'écouter les paroles et je pense pas qu'on parle énormément de Zidane justement dans ce morceau et, euh, et c'était peut-être un morceau un de ces morceaux qui était fait euh, peut-être pas tant avec un thème en tête qu'avec l'idée justement de faire un morceau et qui va euh, qui va être un peu acrobatique euh, comme pouvait l'être notre notre regretté euh, bon il est pas mort mais euh, retraité euh, retraité euh, du football français et justement ça me j'avais envie de avant qu'on qu qu passe à la, à la vraie conclusion, où chacun va mettre sa petite, sa dernière pièce dans le, le, dans le cochon rose de euh, la tirelire de où est-ce que je vais avec ça. Oui, voilà, il y, y a un petit peu ce côté euh, de, de faire des morceaux parfois euh, juste à juste comme si c'était c'est pas du tout péjoratif au contraire mais justement d'avoir un, un morceau comme un prétexte pour pouvoir justement arriver et euh, faire euh, faire du freestyle faire euh, juste poser des rimes euh, et des rythmes et il euh, y avait un morceau qui avait l'air d'être particulièrement fait pour ça euh, si je me fie en tout cas au conducteur et, et de, des souvenirs que j'ai ça, 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 ça correspond c'est Métagorique euh, Pierre tu veux peut-être nous parler un petit peu de, de cette manière d'écrire qu'ils ont sur Métagorique je sais qu'on repart un peu sur l'écriture mais tu fais référence notamment à
0: Bouba peut-être que c'est le moment de le citer Effectivement, oui, il y a dans Métagorique qui fait donc le titre, fait explicitement référence à, à Booba ou plutôt au livre de Thomas Ravier sur Booba, qui a d'ailleurs préfacé, c'est assez incroyable, le, le bouquin de Punchline de Booba, qui je sais plus combien de centaines d'euros, voilà, il y a une préface de Thomas Ravier dedans. Euh, oui, avec ce refrain, vent plus, plus investi, vol plus investi, qui est hyper marquant. Donc, ouais, l'écriture de métagorique. le titre fait référence à Booba, et même si l'écriture de 13 a n'a pas beaucoup de rapport avec Booba, Booba est plus dans l'idée de créer son propre métalangage euh, et de, de se répondre à lui-même, de faire des références, des autoréférences, etc. Eux, c'est un peu ce qu'ils font, mais c'est pas aussi marqué. Par contre, en fait, dans leur manière de, de faire du rap une exploration légère et libre des la langues parlées plutôt que d'une recherche de signification profonde ou alors de manière détournée. Je pense que je ne dirais pas mieux tout seul, donc je lis ce que j'avais écrit. Euh... Tu es comme Booba, tu fais des références à ce que tu... Voilà, exactement, je suis que dans l'autoréférence. Et puis aussi, l'écriture de métagorie quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'elle est, pour le coup, vraiment quasiment uniquement musicale, rien que le refrain avec cette espèce de répétition euh, qui est presque une allitération, qui d'ailleurs en est sans doute une. Mais là, le, le, c'est -à, à, à peine compréhensible au niveau du sens et même au niveau simplement des mots prononcés. Mais par contre, il y a une espèce d'évidence musicale et de, de, ça, ça, ça coule de source. Quoi, vraiment, tout le morceau passe tout seul. Chaque rime amène immédiatement à la suivante, chaque phrase, ça se répète tout le temps. Pour moi d'ailleurs, même si c'est pas le morceau que je préfère, c'est peut-être celui qui est strictement, en tout cas, le mieux écrit de l'album Métagorique. et c'est amusant d'ailleurs que c'est celui qui fait référence directement à Booba je pense que d'ailleurs ça doit être même s'ils ont été Team Caris visiblement je pense que ça a été une de leurs références en même temps je vois pas comment on peut faire du rap en France sans avoir Booba comme... voilà.
1: tu as dit voilà et peut-être que c'est un voilà qui va, qui va à moins que quelqu'un d'autre ait un, un sujet qu'on n'a pas éventuellement abordé mais on... sinon on peut tranquillement se diriger vers, vers la fin c'est-à-dire la conclusion Léo veut, veut, veut rappeler que c'est pas, pas ce qu'on croit sur la team
3: oui non mais c'est juste la précision sur Caris en fait ils sont ils sont pas vraiment c'est Caris un peu qui les a il est bah forcément ils viennent de Sevran et Caris était un peu au pic de sa carrière à ce moment-là il les a mis sur un morceau de son album qui doit être le bruit de mon âme qui doit sortir en 2015 ou 2016, je sais plus, mais qui est sur un morceau qui n'a pas tellement tourné que ça, mais qui leur a fait... Okay. Vincent en a parlé au début, quoi. Enfin, que ça leur leur permis un peu de se faire connaître, mais sans plus. Et du coup, ils n'ont jamais été très proches de Carice. Et je sais j'avais vu passer des trucs. Après, voilà, genre, moi, je ne suis pas non plus en permanence l'insta de, de tous les rappeurs de France. j'en suis même plus aucun, parce que même Booba, il m'a saoulé. C'est des trucs qui me saoulent maintenant. Mais, euh, mais je sais que j'avais vu où ils avaient lâché des messages en mode Caris, euh, euh, t'es qu'un gros con, je sais pas quoi. Genre, c'était un peu frit avec Caris. En fait, ils sont pas non plus très proches de Caris. Ils sont pas non plus proches de Booba Ils sont pas avec Maes. Et je crois que ouais, voilà, genre. Euh plus elle capote si on devait euh, voilà mettre euh, une sorte de mec qui chapote euh, tout ça un peu elle capote
1: qui chapote bravo ouais, voilà. elle chapote et bien c'est parti euh, on, va, on va merci pour cette précision ils n'ont pas forcément choisi leur camp entre Booba et Karis ils n'ont pas forcément à le faire et on va passer donc à la... au petit, petit mot de la fin de, de chacun euh, celui qu'on a peut-être pas le, peut le moins entendu enfin pas le moins entendu mais entendu depuis le plus longtemps c'est Kamsou est-ce que Kamsou slash Vincent tu, tu as envie de de finir ta, ta participation sur 13 blocs sur blo avec euh, quelque chose.
2: Bon, je pense qu'on a, a déjà un peu tout dit. Blue, c est, c est, du coup, on l'a dit, hein, c'est un super album. Il y a plein de trucs trop intéressants dedans. Il y a plein de super morceaux. Les, les singles sont géniaux. J'ai hâte d'ailleurs de voir s'ils vont mettre en avant d'autres morceaux. J'ai envie de voir plus de clips. Plus de clips de 13 blocs. Euh, surtout que j'ai pas, ai pas trop, trop aimé le clip de Petit Coeur. Donc, euh, on, verra, on verra ce que, ce que l'avenir euh, nous amènera. Euh, là, on sait qu'ils sont en tournée. Euh, ça tombe pas mal. Regardez s'ils passent passe près de chez vous. Euh, et sinon, ben, on attend leur prochain morceau, quoi. leur prochain album. Et euh, ouais, Très hâte d'entendre la suite. J'étais un peu un un peu déboussolé en l'écoutant je trouvais trop long j'arrivais pas à m'y faire un peu comme toi Martin mmh. au final euh, au final ça c'est plein de, plein de morceaux trop bien quoi c'est peut-être un peu dur de s'y mettre mais euh, ça vaut le coup de, de s'enfoncer dedans et on n'en revient pas à quoi, c'est trop chouette très bien
1: et Léo est-ce que tu as envie de conclure toi-même sur euh, Blo
3: c'est toujours dur une conclusion parce qu'on est dit on a déjà dit pas mal de choses mais ouais, moi, du, du coup, oui, moi j'attends Enfin, comme comme j'ai l'impression ce qu'on dit à peu près à chaque podcast c'est du coup oh, j'attends la suite ouais. le
1: classique. parce
3: que voilà, euh, c'était le premier album du coup j'attends l'album de la confirmation <rire> super, moi je sais pas est-ce qu'ils vont faire des... je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à, à faire des, des trucs en, en solo ou euh, des trucs comme ça je sais qu'ils ont un morceau avec, avec Hamza qui vont sortir, Hamza, ça fait toujours plaisir donc euh, voilà je pas je leur souhaite beaucoup de, de bonheur et qu'ils percent un peu plus on n'a pas parlé de fuck, on a pas énormément parlé de fuck le 17 ça c'est un peu triste quand même
1: c'est vrai puis on ne l'a pas passé mais euh, nous on a passé un, on a passé un bon moment en plus en, oui voilà en fin de soirée ou plutôt en début de matinée euh, au petit bain euh, juste avant de, de quitter une, une salle euh, pour se précipiter dans le, 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 le petit matin euh, l'aube qui se levait on, est, on a tous bien dansé sur fuck le 17 on était bien contents mais bon ça c'est une histoire pour une autre fois que... ou alors pour la conclusion de quelqu'un d'autre, mais, euh... mais Pierre, vas-y, toi, tu étais là en plus. <rire> peut-être que tu vas peut-être pas partir là-dessus, mais
0: <rire> tu vas, tu je te laisse finir. Je n'étais pas là quand vous avez turn-up sur Fuck le 17, mais. Euh... Ah bon? Bah, non, non, j'étais, ou je crois pas, j'avais un bus. Mais t'étais pas parti. Je... Bon, on s'en fout, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, c'est pas important, mais par contre, effectivement, vu qu'on n'a pas parlé de Fuck le 17, je vais en profiter pour dire un tout petit mot sur Fuck le 17, qui est, qui est quand même assez ouf parce que c'est un, un, un morceau où l'instru, le, le Beats, euh, est basé sur une sirène de police, ce qui est quand même assez dingue, et je suis très surpris qu'à ma connaissance, il n'y ait pas de rappeur français qui l'a fait avant, d'utiliser la sirène de police française comme instru d'un morceau. C'est impressionnant en fait de ne pas l'avoir fait alors que ça paraît si évident. Euh, ça revient sur mes idées de classicisme, n'est-ce pas euh, Donc voilà, en vrai, on l'a pas fait écouter, mais si les gens disent silence du coup, parce que je sais que c'est quand même sans doute les gens qui écoutent l'album, ils ont envie de découvrir un morceau qui est encore différent de ce qu'on a écouté, bah, qu'ils écoutent Fuck le 17, qui est très surprenant. Même s'ils sont policiers, ça pourrait leur plaire, on sait pas
1: oui suffit de pas faire trop gaffe aux paroles même si bon là dans le, dans le titre c'est assez, assez explicite mais euh, mais du coup euh, alors du coup c'est à, à moi de finir mais je sais pas trop quoi le dire en fait forcément la conclusion c'est compliqué mais je suis bien content d'avoir eu ce podcast en tout cas parce que ça m'a un peu euh, mis un coup de pied aux fesses pour euh, bientôt réécouter parce que j'avais bien aimé Violence Urbaine, euh, j'ai bien aimé euh, euh, Triple S mais j'avoue que blo j'avais un peu essayé mais pas trop parce que bah, j'avais simplement d'autres trucs à écouter et que euh, voilà j'étais bien parti pour euh, rester à écouter de la musique indonésienne pendant les prochains jours et rien d'autre et euh, ce podcast est arrivé et du coup j'ai pu euh, avoir mon déclic on va dire sur Blow je suis content tout simplement d'avoir eu ça et je vais pas aller plus loin parce que je suis déjà réussi à faire des tunnels en tant qu'animateur, donc euh, on va s'arrêter là. Et c'était la fin de cette émission. On espère que euh, ça vous aura intéressé parce que je pense que l'air de rien, euh, parmi les, les différentes sorties rap, euh, notamment rap français dont on parle dans la Mélodie du Bonheur, euh, c'est un truc qui peut peut-être plus parler, euh, certainement plus parler, je pense que PNL, euh, sans doute pour cette, cette histoire de classicisme dont parlait Pierre, euh, même si voilà, c'est pas une référence à ce qui se faisait euh, avant, etc. C'est pas, pas ça, mais c'est que je pense qu'il y, y a un vrai côté qui peut parler, je pense, à, à certains des, des gens qui sont un peu plus réticent à, euh, à cer certains visages du rap français. Je pense que ça, c'est un visage qui peut peut-être euh, être plus accessible pour eux. Euh, le, le message est, est passé euh, et on va passer au quiz. et oui, oui Oui, c'est
4: déjà oui, 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 oui,
1: Donc voilà pour le fameux générique de quiz que qu'on commence à connaître un peu par cœur maintenant et euh, on va accueillir, euh, on va accueillir nouveau qui euh, participait déjà à l'émission euh, en pensée et aussi euh, sur le chat euh, en nous soufflant des choses et en réagissant c'est michael michael euh, qui est là aussi régulièrement donc euh, vous le connaissez salut 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 est ce que est-ce que tu es prêt parce que la dernière fois euh, je sais pas si je sais plus si dans l'ordre des publications mais en tout cas le, le dernier coup ce que j'ai animé c'est toi qui l'a réussi donc euh, j'espère que tu vas euh, continuer ce Continuer ce. C'est pas encore un grand chelem, mais.
6: C'est l'ivresse du pouvoir. Je reviens.
1: Bon, en plus, tu t'as même pas préparé de morceau, donc si tu gagnes, on pourra pas te passer de morceau à la fin, parce que Flavien du coup a pas pu le mettre. Mais ce sera ajouté en post prod, pas de souci. Oui, le quiz c'est un, un blind test assez classique. Vous avez un thème à trouver. Euh, J'ai oublié le thème que j'avais mis. C'est quoi Ouais, c'est assez facile. Donc c'est deux points. Et voilà. Donc vous connaissez tous le principe. Hein, on va passer des morceaux et vous allez mettre. Franchement, pas que bon, j'explique, on va écouter le premier. Et c'est parti pour le quiz.
0: Pierre alors je suis triste je suis persuadé que je peux avoir facilement le titre bon déjà c'est le Velvet Underground exactement, exactement. et ben, c'est Ocean non
1: ouh bravo c'est effectivement Ocean ouh très beau bon morceau et bien merci donc ça te fait d'emblée deux points et on va passer non on va pas passer au morceau suivant on va écouter encore un petit peu en plus on a réussi à faire l'émission assez tôt donc on a un peu le temps de s'écouter les morceaux qui sont jolis voilà pour Ocean de Velvet Underground un extrait assez généreux de Ocean de Velvet Underground Pierre ne t'enflamme pas trop il te reste encore une longue marche avant de parvenir sur la première place du podium et on va écouter donc le deuxième extrait
5: oh.
1: Léo, tu as une proposition
3: Je tente un truc très random. Est-ce que c'est sans grec Est-ce que c'est quoi Sans grec, là, le truc que tu m'avais conseillé.
1: Ah, sans gex Ah non, non, c'est pas ça. Euh, Bruce, okay. bravo pour le panache, je félicite, mais c'est malheureusement, ce n'est pas ça. On va écouter la suite.
6: Et là, on a Michael qui s'impose juste devant Kams et ben, c'est M.I.A du coup c'est effectivement M.I.A mais j'ai pas le nom du morceau
1: oui c'est dommage Léo tu, t effectivement tu échoues à deux secondes du début de la voix mais, mais bon on, on retiendra ton, ton pif euh, parmi les, les grands pifs et donc c'était le morceau Warriors de M.I.A et Michael ça te fait un point sur l'album Matangi hein, de, de 2013 je crois euh, on va écouter encore un tout petit peu et hein, on va passer ensuite au morceau suivant it, it C'est Loïc qui doit être content, qui nous écoute, je pense qu'il aime beaucoup émailler. Et on va passer au morceau suivant.
0: tu as une proposition ah Merde en fait non je réalise que je me suis planté euh, tu es obligé de dire quelque chose maintenant malheureusement Putain, euh, en fait j quand tu as dit Norvège j'allais dire Siguros, mais ils sont islandais Siguros, ah oui non, non ils sont effectivement euh,
1: islandais
3: donc c'est
1: euh, euh, pas grave pas... tu perds quand même la possibilité de marquer le point mais bon au moins tu as tenté et on continue troisième indice, mais Mickaël a une proposition quand même.
6: C'est euh, Biosphère.
1: Ah, bravo. Bravo. Effectivement, c'est Biosphère.
6: Et voilà, je n'ai pas d'autres infos.
1: C'est le, le morceau... En fait, c'est parce que c'est un... Alania Mix du morceau, parce que je crois qu'il n'existe pas sous ce nom-là ailleurs. Mmh. Donc c'est peut-être le mix de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que ça ressemblait peut-être un peu moins euh, aux Biosphères qu'on qu connaît. C'est le morceau Insomnia euh, de Biosphère, donc euh, bravo, ça te fait un deuxième point et tu marques euh, une égalité, pardon. Tu arrives à égalité avec Léo et on, va, on a déjà écouté pas mal de ce morceau, donc on va directement passer au morceau suivant. Ah, attends, pardon. Top, stop, stop. Il y a un thème, j'avais pas vu qu'il y avait un thème. Qui aime, qui a, a proposé le thème Ok. Alors Léo, tu as un thème.
3: Oui, est-ce que c'est des. Déjà, genre c'est des titres de 13 blocs, mais qui sont traduits. Genre Warriors, Guerriers. Tu, tu,
1: tu as déjà trouvé. C'est bon. Il n'y a pas de traduction spéciale. C'est effectivement. Euh, c'est effectivement les titres. Tous les morceaux de. Enfin, font au moins, en tout cas, référence à des titres. Donc, euh, euh, effectivement, alors Velvet Underground, c'était peut-être le moins facile parce que c'est tout simplement euh, View. C est, c est Ocean est, pa, est, est, est paru pardon, sur une espèce de compilation post-mortem du Velvet qui s'appelle Viu et puis globalement on disait Viu donc voilà ça fait violence urbaine émeute donc ça ça un peu, un peu far-fetched euh, Warriors c'est effectivement guerrier euh, Insomnia c'est insomnie et bon pour la suite vous verrez par vous-même et d'ailleurs bravo Léo tu marques tes deux premiers points donc tu, ça fait une triple égalité et on va passer au morceau suivant
0: Tu as... euh, je crois que c'est. Je suis pas sûr de moi, c'est Louride. Euh, non, pas louride. Euh, je veux dire euh, Nick, Cave. Nick Cave. Non, c'est pas Nick Cave. Putain, merde. C'est pas Louride non
1: plus, mais bon, c'est pas mal. C'est pas... <rire> pas grave. Euh, Maxime se moque de toi euh, et on va pouvoir passer à la suite du morceau. temps interminable, Léo a quand même une proposition. Oui,
3: mais j'ai jamais tout écouté. Euh... Ah, ah oui, c'est Zidane ah c'est Mogwez Zidane.
1: C'est Mogwai, effectivement euh, tu as trouvé donc euh, pourquoi est-ce que j'ai passé ce morceau ils ont fait, ils avaient fait la BO euh, du je sais pas si c'est un, un documentaire sur Zidane. Euh, qui le dernier appelé, euh, match de foot de Zidane. Ouais c'est ça portrait euh, 28, 21. 21 euh, donc c'était le morceau Black Spider euh, c'est pas le morceau Zidane donc tu marques Putain. un seul point mais en tout cas tu as quand même le point ce qui te fait finalement euh, arriver en tête d'un petit point. Et euh, voilà, on a déjà assez écouté, c'est un morceau déjà bien lent, euh, c'est pas le plus palpitant, et on va passer euh, au morceau donc suivant. C'est pas Muse quand même <rire> Si, c'est Muse. Oh putain. <rire> Pour ceux qui n'auraient pas écouté Muse hein, depuis, euh, depuis les années 2000. Euh, voilà, voilà ce que c'est maintenant. Est-ce que t'as le morceau
2: euh, Je sais pas, je vais tenter la traduction au pif. Where I'm going. <rire>
1: non c'est bien tenté mais c'était le morceau The Void donc effectivement pour, pour vide le morceau vide dont on a un peu parlé dans le podcast et euh, donc ça fait ton premier point déjà yes. et c'était sur le dernier album Simulation Theory ce truc avec la pochette digne des plus, des plus euh, grandiloquents albums de Synthwave euh, qui rend hommage à Spielberg voilà ce genre de choses donc voilà on va s'en écouter encore un peu parce que ça devient justement rigolo à partir de ce moment là et voilà désolé hein, pour ceux qui ont pas on va se marrer c'est pas grave c'est moi qui choisis ça à peine mais euh, bref euh, en tout cas on est sur du, du... je sais pas ce que j'allais dire on va passer au morceau suivant et puis préparez bien vos, vos pseudos
5: yes, no, I... ah,
1: à tout de suite alors je veux savoir je veux pas savoir si t'as l'artiste tant mieux mais je veux savoir d'où ça vient je l'ai pas dit je veux savoir
2: c'est euh, le générique de Malcolm in the Middle
1: voilà effectivement c'est le générique de euh, Malcolm in the Middle et le titre oui, excuse-moi Pierre, je suis oh, hyper nul titre. pour euh, préciser euh, avant que c'est pas juste l'article. Euh... Je suis désolé. Bah écoutez, Kampsou, ce n'est pas votre adversaire le plus dangereux pour l'instant.
2: Bah, J'ai oublié le titre, quelqu'un peut trouver le titre peut-être. Je vous laisse le, le deuxième le, le, point.
1: Le titre, il euh, y aura pas de deuxième point pour les autres, mais euh, en tout cas le titre c'était Boss of Me. Ouais, et effectivement, pendant le titre, ils disent euh, boss of me ouais, lieu de boss voilà. of me now. Ouais. Ouais, allez, écoutez, un peu de toute façon, c'était fait par le groupe They May Be Giants. Tu as donc un point, voilà, je te le rajoute. Yes. Et donc c'était le titre euh, No Boss ou pas de boss euh, sur je sais plus quel album, peut-être le dernier. Pas de boss, voilà. On va s'écouter. Euh, désolé un pour les autres. Il y a un autre morceau ça fera ça. Je vais essayer de pas l'oublier. On va s'écouter quand même parce que tout le monde connaît. Bien sûr, pour les, la plupart des gens du monde entier, ce morceau n'a jamais de suite, hein, c'est ce termine-là, la série commence, alors qu'il y a peut-être plein de ponts et de solos incroyables, je ne sais pas, même moi je ne l'ai pas écouté en entier. Et on va passer donc au morceau suivant, avec quand même, on a trois personnes à deux points et une personne à trois points, donc, euh, donc voilà Arcensou de dire the cure 17 euh, c'est The Cure euh, alors malheureusement incomplet pour que point c'est 17 seconds 17 seconds voilà euh, et c'est oui, c'est vrai et donc voilà je suis désolé on va dire que ça rattrape le fait que je, tu as bénéficié du doute de la question précédente en tout cas ça te fait quand même ton troisième point tu égalises avec Léo et donc voilà c'est effectivement pour Fuck le 17 et donc euh, voilà euh, on va pas l'écouter plus parce qu'il y a quand même une très très longue intro avant que notre ami Robert se mette à chanter euh, mais c'est quand même un très beau morceau voilà je pense que la plupart, euh, la plupart de ceux qui nous écoutent euh, en entendu parler ou le connaissent déjà, et donc préparez vos pseudos, c'est Verti pour le morceau suivant.
4: Ouh,
1: Michael qui se jette juste devant Pierre, vraiment à une micro seconde près.
6: J'ai confondu au début, mais il me semble avoir entendu la voix de Tupac. C'est effectivement... La voix de Tupac. Et euh,
1: si t'as un titre en plus, ça te fait prendre la tête, mais sinon, en tout cas, tu, tu, tu égaliserais.
6: Euh. Non, non, j'ai pas, malheureusement.
1: Euh. Non, c'était le morceau Outlaw, mm. traduction de Hors la Loi euh, de Bloc, euh, 13 blocs. Et donc voilà, on va s'en écouter encore un petit peu parce que t'as quand même très vite sauté euh, dessus. Et voilà, donc, ça te fait 3 points. une très belle égalité qui se dessine, je suis assez content.
4: 11.
5: Cause all I see is murder, murder, my mind state preoccupied with homicide Trying to survive through this crime rate Dead bodies and block bodies, those unlucky bastards Gunfire, now they require many close casts Who can you blame? It's insane what we been through Witnessing evil that these men do, bitches sin too In fact, they be the reasons niggas get the bleeding Full of fucking fire when I leave them, you should have seen them Hostile holes, catch elbows
1: and foes to comme toujours un rip ri, petit ange parti trop tôt et euh, on va passer à la, au dernier virage du quiz il reste encore trois morceaux voilà je préfère vous le dire avant, avant le dernier comme ça on ne m'accusera pas d'avoir dissimulé le nombre de morceaux restants pour créer une égalité euh, si vous voulez l'éviter c'est encore possible et on passe à l'avant avant dernier morceau donc l'anté pénultième comme on dit chez moi
4: Pick up girls and get called
1: c'est les Modern Lovers et le morceau c'est Pablo Picasso ouh et avec ce doublé ce doublé gagnant euh, tu vas prendre une bonne tête puisque tu es euh, à 5 points ah 5 points euh, contre 3 pour Mickaël et Léo et Pierre à 2 euh, <rire> Léo qui allait dire Pulp <rire> ça fait beaucoup rire et Pierre l'avait mais voilà hein, on est nombreux à la voir et donc voilà c'était Pablo Picasso de, des Modern Lovers pour le morceau Don Pablo qui est le premier titre de triple S et euh, voilà on va passer à l'avant dernier morceau non on va se l'écouter encore parce que c'est encore Baucher Duff, so he could
4: walk down your street, girls could not resist the stare, and so Pablo Picasso was never called an asshole.
1: Voilà pour encore un petit extrait de Pablo Picasso et on passe donc à la bande titre.
4: One one one.
1: Bon, alors il a dit son nom et c'est donc Léo qui est le premier son.
3: Yes, donc c'est 21 Savage.
1: Ouais, est-ce que tu as le et... morceau
3: non, je j'ai pas.
1: Et c'était le morceau « Real Nigger », qui est donc euh, une traduction de « Vrai negro. Ah oui, « Vrai negro. Ah, oui, Désolé, Mickaël, pour l'injustice de ta propre connexion. Mais euh, chez moi, c'est Léo qui était devant, et il marque son quatrième point. Voilà, donc euh, ça fait... Il n'y a plus qu'un point de cams, et c'est le dernier morceau déjà. Et là, et là c'est là que je vais dire euh, que euh, le morceau à trouver, c'est extrait de quelque chose, et je ne veux pas savoir qui l'a fait, machin. Je veux juste savoir d'où ça vient. « Et Kamso, qui risque de s'imposer C'est dans WarioWare. C'est dans WarioWare, effectivement, pour euh, en, en hommage au morceau Wario. Euh, c'est la, oui, 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 oui. la musique. Oui, oui, oui. C'est la musique du menu. C'est la musique du menu, Comme principal. C'est ça, et comme euh, c'est devenu finalement... La... Je cherchais justement euh, quelle musique de Wario allait parler au plus grand nombre de gens, et je me dis que voilà comme elle est utilisée dans Smash Bros pour le terrain, c'est sans doute celle qui a, a le plus été euh, restée en tête. Bref, euh, bravo en tout cas, euh, tu t'imposes bien euh, une bonne tête en plus, toi qui es nul en blind test comme tu dis. Tu vas pouvoir nous passer ton morceau de fin. Et sans plus attendre, parce que voilà, l'heure tourne. On célébrera de toute façon ta victoire à la fin. Et on va passer aux recommandations. Et comme j'en ai pas, bah, je vais passer par vous tous jusqu'à ce que j'en ai une. Léo, tu as un truc à nous recommander
3: euh, La mer. Je me suis baigné ce week-end, c'était chouette. Donc je conseille se baigner dans la mer.
1: Tu, tu, donc tu conseilles globalement de sortir de Paris peut-être, c'est ça
3: Non, non, juste la mer.
1: Euh, la mer, bah, mer, mer c'est cool. Euh, merci pour cette recommandation qui ne dure pas trop trop longtemps. Michael, est-ce que tu as un truc à nous recommander Tu toujours un truc à nous recommander Ça te vient ça assez facilement en général
6: euh, ouais bah, j'ai pensé à un truc là d'un coup du coup euh, alors, un film de Margaret Tate sur sa grand-mère euh, est... Margaret Tate c'est une cinéaste écossaise qui fait des films euh, un peu maison euh, en, 8, en 8mm euh, le plus souvent en couleur et du coup c'est un truc qu'elle a filmé dans la campagne et je vais vous retrouver le titre Voilà, ça s'appelle A Portrait of Ga et c'est sur Youtube ça dure 4 minutes, c'est très joli
1: Ah ben bah, voilà les recommandations des trucs euh, des trucs faciles à, à consulter, ça c'est bien et donc euh, bah, du coup merci merci pour cette deuxième recommandation euh, très rapide euh, Pierre tu auras aussi un truc à nous recommander facilement
0: ouais j'y ai pensé aujourd'hui au travail wow. quand je n'avais pas de travail euh, je, en fait j'y pense tout le temps en ce moment donc c'est facile c'est un film que j'ai vu il y a maintenant quelques semaines ça fait un moment qui s'appelle Non ou la Vaine gloire de commander mais je pense que le titre se prononce plutôt Non parce que c'est un film espagnol de Manuel de Oliveira qui est sorti en 90 ou 91, je ne sais plus exactement. C'est un film vraiment... Euh, oui, portugais, j'ai dit espagnol, pas du tout. Portugais, pote de Montero, tout ça. Euh, bref, donc effectivement, euh, film portugais réalisé par un portugais, ça parle de l'histoire du Portugal, donc je me serais corrigé de toute façon. Voilà, c'est un film sorti en, en 90, qui est euh, le projet du film, en gros, c'est 2000 ans d'histoire du Portugal, euh, raconté en 1h40, enfin moins de 2h, donc je crois que ça dure 1h40, euh, peut-être 2h max. Donc c'est un film assez magnifique et unique, j'ai jamais vu un truc comme ça, j'arrête pas d'y repenser depuis que je l'ai vu. Le film, euh... donc voilà, raconte l'histoire du portugal, je vais essayer d'être un peu plus précis. On suit une troupe de militaires euh, lors d'une de des guerres d'indépendance d'une colonie portugaise, je sais pas, c'est laquelle on ne les... sait pas nommer dans le film, et qui en fait, euh, est comme ça dans la jungle, se fait euh, attaquer par, plus tard dans le monde du film par des les personne pour, pour l'indépendance. En même temps, pendant qu'ils sont comme ça dans, dans la brousse, ils parlent de l'histoire du Portugal. Et donc, c'est un espèce de film un peu presque théorique sur l'histoire du Portugal, qui raconte euh, des bouts d'histoire, mais à chaque fois d'une manière esthétiquement différente. Le système narratif change pendant tout le film. C'est jamais un film avec un système fixe où tout va ressembler et tout va être pareil. C'est toujours, enfin, le, le film se renouvelle tout le temps. C'est vraiment drôle, vraiment très très beau. Il y a des choses qui me restent en tête et qui me tournent en tête. Je vais juste dire un détail, parce que parfois, en fait, c'est un tout petit détail qui donne envie de voir un film. Bon, en tout cas, c'est comme ça. À peu près au deux tiers du film, il y a le, le personnage du chef de la troupe qui donc celui qui connaît très bien l'histoire. Qui, je crois, il dit qu'il était étudiant en histoire. Il dit à la troupe de ce qui reste dans l'histoire, c'est pas les conquêtes, c'est pas les destructions, c'est pas les, c'est pas ce genre de choses ce qui reste, c'est qu'on donne, c'est que c'est ce qu'on offre. Et il dit que ce que le Portugal a offert au monde et ce qui fait que le Portugal restera dans l'histoire, c'est qu'il a offert l'Europe au monde. Donc voilà, très deep, très beau. Et le film est magnifique, donc je recommande chaudement. None ou la veine gloire de commander pour le titre. Voilà.
1: Très bien, merci pour cette Recommandations un peu plus longues que les précédents, ça me laisse le temps de chercher la mienne, que j'ai toujours et Kamsou, et tu vas nous proposer donc quelque chose de ton cru.
2: Bah, moi je vous recommande, euh, bon, déjà d'écouter 13 blogs, euh, ça vous l'avez compris. J'ai beaucoup pris de plaisir cette semaine à écouter The Field, qui est du coup un groupe de techno minimal euh, suédois, si je ne m'abuse. Euh, du coup, bah, c est, c est, comme ça nom l'indique, c'est la techno euh, assez minimale, avec des, des bits répétitifs et des qui sont des morceaux très lents et mais qui sont euh, super émouvantes et assez entêtantes ça s'approche un peu de la trance enfin moi j'adore ces motifs et c'est trop chouette voilà écoutez the field
1: très bien et eh bien merci pour the field euh, et moi je de cause recommander le jeu auquel je joue en ce moment, c'est une recommandation un peu un peu tôt, euh, parce que je suis dans le premier quart du jeu je pense, mais en ce moment je suis en train d'enchaîner de, 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 quelques classiques on va dire, euh, j'ai fait des Fire Emblem et des Castlevania, et là je, je, suis repart, je suis reparti sur un Fire Emblem qui est Fire Emblem 6, euh, The Binding Blade, qui en fait est le celui qui est sorti avant le premier euh, Fire Emblem qui a fait connaître la série en fait puisque c'est le premier exporté, à avoir une sortie internationale Fire Emblem 7 avec l'histoire de Wood, Lindis et Hector et euh, le, le 6 est bizarrement la suite du 7 donc euh, c'est à dire que là je découvre un peu ce qui, ce qui est arrivé aux enfants des héros j'ai connu il y a de ça des années en découvrant Fire Emblem donc ça fait assez plaisir euh, ce qui est assez étrange c'est que j'ai joué avant donc à Fire Emblem 4 euh, au Fire Emblem sur console euh, Gamecube et Wii donc Path of Radiance et Radiant Dawn et il y avait tellement de mécaniques différentes dans ces jeux que ça fait bizarre de revenir au, au Fire Emblem sur Game Boy Advance qui sont finalement beaucoup plus épurés en termes de mécaniques. Il n'y a pas d'aptitudes spéciales propres à chaque unité. Il y a un, un triangle des magies peut-être moins complexes je crois il n'y a, euh, a pas d'histoire de, de je fais des enfants et dans la génération d'après selon avec qui j'ai fait des enfants il aura telle capacité donc là c'est vraiment euh, si, je, si je voulais faire euh, un petit peu dans la caricature je dirais que c'est du Fire Emblem pour bébé euh, même si c'est assez dur pour l'instant c'est effectivement Fire Emblem qui a l'air d'être euh, bien vache avec des renforts qui surgissent de partout mais bon globalement je, je suis content parce que je suis en terrain connu ça reste une bonne série de tacticals et il y a le Fire Emblem Free House sur Switch qui sort euh, dans une semaine, euh, dans huit jours même, pour être très précis. Enfin, à l'époque où vous écouterez ce podcast, il sera peut-être déjà sorti, en fait, je dis ça, mais... Donc voilà, euh, Fire Emblem, c'est bien, et, et on va donc passer à la conclusion. Euh, voilà, la conclusion, c'est merci, en fait, merci à vous euh, d'avoir écouté, surtout, d'ailleurs, si c'est pas spécialement votre style de prédilection, le rap français, euh, si jamais vous avez écouté et que vous êtes allé jusqu'au bout, bah, je suis déjà content, je pense qu'on est déjà content, si vous allez écouter en plus, d'ailleurs, c'est chouette, euh, encore plus, et voilà, euh, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, euh, sur Excellence, évidemment, le site où qu'on a déjà mentionné plusieurs fois dans l'émission vous pouvez en trouver dans les news où on poste le podcast euh, ou sur le, euh, le forum où justement quand on sort des albums des podcasts sur le rap français il y a un peu plus de discussion que d'habitude donc peut-être qu'il y en aura une sur 13 blocs je pense que ça va quand même moins, moins parler que PNL et vous pouvez nous retrouver donc sur Mixcloud Podcloud, iTunes sur les réseaux sociaux euh, Facebook ou Twitter et vous pouvez nous retrouver même sur Spotify puisque maintenant voilà, la mélodie du bonheur existe sur Spotify et voilà en fait euh, je crois que j'ai rien oublié on se retrouve la semaine prochaine pour euh, ou pas la semaine prochaine on se retrouve la prochaine fois parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir le temps d'enregistrer, de mais vraisemblablement avec le hors-actu de Valentin qui nous proposera euh, Another Green World de Brian Hino donc là un album a priori presque connu de tous et avant de partir avant de se dire au revoir on a Kemsou qui va nous passer donc son morceau de fin en nous expliquant un peu de ce que c'est en nous présentant voilà Kemsou savoure ta victoire bah
2: tout simplement euh, c'est un morceau du dernier album c'est euh, le morceau d'Interlude S'appelle Doré, qui est ultra dansant, ultra péchu et qui, qui met la patate. Voilà, rien de plus. Et bonne soirée, merci de nous avoir écoutés.
1: Merci et ciao. A plus. Bisous. Salut.
5: Démotive, va, il va, il. Des fois ça démotive rien qui va, il va Des fois ça démotive rien qui va, y va Besoin de prendre tous mes cliques et mes claques, d'ailleurs, dégoûté Mais je veux le blé, je veux la maïaïe Des fois ça démotive rien qui va, y va Des fois ça démotive rien qui va, y va Besoin de prendre tous mes cliques et mes claques, d'ailleurs, dégoûté Mais je veux le blé, je veux la maïaïe yeah. Frérot, je suis dans la street, tu me parles des impôts, yeah. Je veux les calmer, c'est chiens je parle de radio yeah. J'ai la jura, j'ai la dalle, j'ai l'appétit yeah. Je suis en fire je suis Washington, à Mexico Fouroyer dans les rues pendant que je vois mes rimes en je roule un gros cabriolet. Je distribue des grosses stats que personne n'a volé. Je veux tous les voir tomber avant la sonde de mon d'Oléia. Yeah. Je veux tous les voir tomber avant la sonde de mon d'Oléia. Yeah. Des fois ça démotive, y'a qui va y va. Des fois ça démotive, y'a qui va y va. Besoin de pantou, me clique, me glaque, baille. Dégouté, mais je vais le blé, je vais la maille. Des fois ça démotive, y'a qui va y va. Des fois ça démotive, y'a qui va y va. Besoin de pantou, me clique, me glaque, baille. Dégouté, mais je vais le blé, je vais la maille. Frère, je suis dans la street, tu me parles des imp je veux les calmer, c'est champagne pas radio. J'ai la gira, j'ai la dalle, j'ai la Je suis en fire des ailes Washington à Mexico. Enfouroyé dans le routes, pendant que je vois mes ripos. Capriconné, je un gros cabriolet Distribue tes grosses stats que personne n'a volé. Je veux tous les voir tomber avant la sonde de mon yeah. Je veux tous les voir tomber avant la sonde de Mondorier. Yeah. Faut titrage